0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Bélica, episodio número... Aquí pone 48, pero yo creo que activa Arribas, no lo ha actualizado, debe ser el 49, a uno del 50 de nuestro episodio especial del, del 50 programas, que no sé muy bien qué haremos, y conmigo aquí se encuentra... Bueno, no se encuentra con nosotros eh, David Arribas, pero va a venir... Se le estamos esperando aquí, parece que está de camino y llegará inminentemente, tarde o, o, o temprano, no lo sabemos pero aquí conmigo, yo soy Celacanto, estoy haciendo de, de,
1: de host improvisado y conmigo a mi derecha está Calino ¿Qué pasa chavales? Mensaje 45 para Amarillo 114 trabaja Mamón, queremos una intro nueva no voy a cansarme de hacerlo, lo voy a hacer hasta que tengamos la intro
0: yo me conformaría con tener una intro. <risa> <Sí>. <risa>
1: Hoy no
2: tenemos ni intro, o sea que Venga, sí. y a
0: conmigo abajo, abajo en el recuadro está David Río Salido.
2: Yo os voy a, me voy a presentar cómo me define ChatGPT. David Río Salido es uno de los fundadores de Bis Lúdica, ojo. <risa> Y que de vez en cuando participa ocasionalmente en Bisbélica. Sobre todo, es un gran aficionado a los Wargames, especialmente a la serie de Command Commander. Chavales, no confiéis en ChatGPT GPT para sí. nada importante en vuestras
1: vidas y os decepcionará, igual que me ha decepcionado hoy a mí. hoy. ¿eh? Se conoce mejor que tú mismo, chaval. Todo lo que ha descrito a la perfección. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Venga, hablamos primero del Coman Commander S, ¿qué quieres hacer ya? Ah, Vale, pues sí, pues
0: habíamos hablado de que íbamos a hacer una, una presentación. Nada grave, no vamos a hacer una Academy este año porque vamos a estar un poco en barbecho hasta la, hasta la siguiente. Pero una cosa que sí nos apetecía hacer, de paso que ha salido el Combat Commander Pacific y que tenemos una copia, que está aquí detrás, que vamos a sortear esta noche es eh, pues hacer una, un vídeo hablando un poco sobre las diferencias que hay entre el Combat Commander Europa, que ya tenéis todos si y sabéis jugar y el Pacific, que más o menos es novedad, eh, que no va a ser mucho simplemente quedamos un día calino y yo eh, va a ser el martes que viene martes que viene, que es martes hoy es día 23 es día eh, 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 ¿qué, ¿qué día Oye, es? por favor Kim martes Kim 28 Gays. Hans, 23. Hans Thinking's Gaze pues el martes 28 a las 9 y media eh, haremos un, haremos un vídeo hablando sobre el Combat Commander Pacífico Las diferencias y jugaremos un poco de un escenario así que sea llamativo para, para llamar la atención, ¿de acuerdo? Muy bien, bien pues ya nos hemos quitado este, este muerto de encima Recordamos que haremos un sorteo del de Combat Commander Pacífico que se ve debajo de mi sobaco Y,
1: y nada más, eh, vamos a
0: empezar ¿De qué queréis hablar esta noche? Eh,
1: venga, vamos a empezar por, por Black Friday. A ver, ¿qué habéis hecho? Black Friday. Sí, sí. Venga, ¿qué habéis hecho? Soltadlo. Cero. Mentira. Lo hemos intentado. No me compro
2: nada. No me compro nada la Friday. También es verdad que todavía no es Black Friday. se Supone que es mañana.
0: Bueno, a las 12, cuando se acabe este programa, ya es Black Friday y te puedes comprar algún directo. Todavía Pero de verdad... A,
2: a... ¿Habéis visto alguna oferta? Las únicas ofertas que yo he visto interesantes son las que sacó NAC de sus de sus juegos editados, que sí que hizo una buena rebaja, pero los tenía los que me interesaban ya los tenía, pero en ninguna otra tienda editada no he visto nada. ¿Habéis visto vosotros alguna oferta interesante?
0: Eh, no.
1: Yo, creo yo, la yo la no he verdad. visto
0: ofertas interesantes ya no en Wargames, en juegos en general, pero yo creo que la explicación es que, es que ahora hay ofertas todo el año.
1: Puto, ya, puto sí. año
0: estamos con descuentos rebajas? ¿qué? No ¿Qué, sé
1: si, qué? Cuenta, si cuenta como Wargame. Me he comprado una freidora de aire. Está bien, es lo único que he pillado. Y mañana me llega el. iba a decir Noráfrica 41. Eh, este que creo que te lo has pido también Río el que vas a juegas con dos bandos eh, contra Alemania pero Alemania el ¿dónde? downfall el downfall of right. no yo no me lo he pillado se lo ha pillado arribas yo era un juego que me, me daba
2: mucho la atención pero la verdad es que me he ido me he ido enfriando pues ¿pero has leído algo sobre él? yo sí eh, es, en allí en, en batalladores lo, lo tenían desplegado eh, Balaclava lo tenía allí y estuve hablando con él y me estuvo contando un poco cómo funciona Bueno, aparte yo estuve en una de las presentaciones que hicieron del juego que hizo el tío en, el, en, las, en las SD History con Estuvo en la presentación que hizo el propio Butterfield Y estuvo hablando del tema y de toda la historia De que cómo había recuperado el juego, de lo que le había dejado Charles Jensen Y las cosas que había encontrado y bueno, toda esa historia que yo creo que ya hemos comentado alguna en el programa pero me llamaba, tío, pero es que últimamente, no sé, estoy un poco en, en, en astenia compradora y veo que es un
0: juego. ¿Tienes bien puesto el micro, Río? Creo que sí. Sí, también se te escucha un poco profundo. No sé yo, ¿eh? eh Hola. No, pero míralo en configuración, no va a ser que estés hablando por otro micro. O algo por el estilo. Pues vale, vale. yo también estuve en esa presentación. Para de aquella, juego estaba en pañales. Lo que pasa es que salió, la gente está jugándolo. A mí me comentó alguien que era demasiado euro. O tiraba demasiado al euro. Pero luego me han dicho que no, que. Yo
1: lo que, que oído es bien, todo que, bueno. Lo que estoy oyendo es todo bueno. Y a mí, de hecho, me ha convencido al revés. Yo no tenía ningún interés en él. Y ha sido pues, eh, gente que lo está jugando que, que lo está poniendo muy bien. De hecho, no está difícil Hola, de manera, hola, hola. ¿eh? Peor así, peor así. A ver, habla. Habla. Ahora, ¿me escucháis? Sí, mejor. ahora mejor, ahora mejor. Vale. Que eso, y quitando esto, y quitando Heroes of Normandy, que ya os he dicho que está entrando en casa por encima de mis posibilidades, tengo... Tengo hasta dos cajas básicas iguales, porque había cosas que no he encontrado de otra manera y me he comprado un pack entero de cosas que también tenía. Es decir, tengo dos cosas, algunas cosas repetidas. Pero en este juego no importa tener cosas repetidas, porque te puedes hacer tus ejércitos gastando puntos, comprando 250 tanques y demás. Pero no considero que eso sea cosa de Black Friday. O sea, esto va aparte de Black Friday. Llego comprando es ya 15 días. Claro.
2: Lo, lo último que me he comprado no es Black Friday, pero es esto. Bueno, no lo que único que se va a ver aquí. Que es el. No sé si se ve. Se ve, pero no sé sí, lo
1: que es. El, el, se, se ve ahí al, al
2: revés. Vale, pues esto es el Valley of Tears de eh, BCS. Vale. Y esto justo es el display aéreo, que es una de las cosas chulas nuevas que trae el juego, que luego si queréis puede encontrar un poco más de detalle y contar un poco qué es. Cómo es funciona casi y tal. Eso lo miramos más adelante. Pues mm. es el único juego que me compré últimamente, el Valley of Tears, pero bueno, eh, me lo pillé ya hace tiempo y me ha llegado ahora. Entonces no, con, no computa como, como compra de Park Five, pero vamos.
1: ¿Cuánto, cu ¿Cuánto cuesta el Valley of Tears? Es caro, ¿no?
2: Eh, creo que yo... Of me Tears. costó 140.
1: Puff. 140 y, y es, es de los veces petaos con mucho... A ver,
2: es, es caja bastante gorda. Son cinco, no, cuatro mapas, tres, cinco planchas de counter, eh, tres manuales y cinco o seis displays adicionales y un par de tablas de ayuda.
1: Mola. Así que bueno. Madre
2: mía. Son, es bastante mandanga, ¿eh? Pero... Y, y,
1: y quitando el golán, el resto... Luego hablamos. Vale, vale, vale. Pues he sido yo el único que he comprado últimamente, entonces... Pues dale, venga, suelta, suelta tu mandanga.
0: Lo que pasa es que yo no he comprado Black Friday o Black Friday. Yo me he comprado en, en las rebajas de GMT, me compré Alejandro. Ah, sí. eh, que aparte me salió muy bien de precio porque lo cogí con un amigo que se ha cogido cuatro o cinco juegos y entre una cosa y la otra que pagamos el envío a medias y tal me salió por 70 pavos y dije bueno 70 pavos, guay, va mm. pa a jugar en solitario y luego las, este martes llegó la newsletter de GMT y anunciaron que iban a cobrar el el menos of Iron nuevo ah, sí. no pensaba pillar, me lo pensaba esperar a tiendas pero dije, ah, venga me lo pillo. Total sale más o menos lo mismo. Y me he cogido el nuevo Menofiron este de, de Batallas de los Normandos. Que, que, que es que, que no me lo iba a pillar, pero es que esto lo estoy jugando. Semana yeah. tras semana cuando quedo, juego Menofiron. Y yo digo, hostia, Batallas de los Normandos. A tope con esto. Vamos a tope con esto.
2: Bien. A, ver, a ver qué tal. Porque, vamos, yo creo que el, el que más te gusta
0: batir al arquebús, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que una vez que Berg se está más, más retirado, yo creo que la serie va a ir a mejor. Y, y lo digo con todo el amor de mi corazón hacia Richard Berg, que es, que es una mente privilegiada, pero yo creo que el nuevo diseñador lo va a hacer mucho mejor. De hecho, yo he visto el escenario, el rollo de batallas que está sacando, me parece súper chulo. O sea, son batallas normandos, esto incluye, eh, una batalla súper rara de normandos estos sicilianos contra el papa, contra un ejército papal. Luego, las tres batallas por la conquista de Inglaterra de, de Guillermo Conquistador. Eh, Hastings y, la, y dos más contra, contra vikingos, o sea, ¡buah! y luego un par de batallas más de, de, de ya sucesores de Guillermo el Conquistador, eh, una posterior en el tiempo, así un poco todo en Revolutum, pero todo batallas inglesas medievales, a mí me parece súper chulo. Y aparte, son más pequeñas, son batallas más manejables, eh, las contras son más grandes para marcar todo esto. Y oye, son siete batallas, a mí, a mí me vale, a mí me vale, me, me llega.
1: Eh, la, las compras que has hecho en el en, en 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 descuento este que han hecho eh, te han llegado ya no
0: no de hecho ah, están tardando vale. bastante porque, porque ellos dijeron que para que le salga play para que salga pre mandarnos con, con el iva pagado eh, van a esperar a que estén todas las, las compras de europa y luego las mandan todas juntas en un único envío para gestionar aduanas una única vez. Entonces, eh, pues tienes que esperar a que pasen todas las rebajas de GMT y después lo envían y échale pues, un mes, que es un mes, entre 15 días y un mes, que es lo que suele tardar lo que tarda lo que sale de, de GMT. Entonces, eso me llegará dentro de un mes y lo otro me llegará dentro de un mes. Estoy hablando de cosas que todavía no tengo, estoy hablando yeah, yeah, yeah. de futuribles.
2: Yo hubiera pillado en las rebajas, pero es que estuve mirando y el año pasado no pillé nada en P500. Entonces, para pillar un único juego no me ya, salía igual, cuenta. Salvo que
0: fuera grande, no. Bueno, yo ahora el año claro. que viene me podré coger dos, porque me he cogido el, el, Norman, el, el Norman este. Pero había cosas, ¿eh? fíjate. Yo otros años sí que decía, jo, es que no hay nada que pillarte, porque me porque pillo con... el, Alej el Alejandro, por ejemplo, que acaba de salir, entraba, que se estaba muy goloso. Sí, estaba muy goloso. Pero fíjate, ahora había cosas. Yo, por ejemplo, me quería pillar... Eh, el DonFa me lo hubiera pillado, por ejemplo. Eh, me hubiera pillado el, el Norteáfrica, que no lo cogí. Eh, o sea, quiero decir, juegos... GMT tiene juegos que yo aún no he jugado y que están bien. No es, no es una compañía como hace un par de años, que parecía que solo hacía Coins y que Wargames era un rollo marginal. No sé, me parece que ahora sí que tiene cosas interesantes. Mira, ahora me pillaré el, el, el primer ministro de Inglaterra, ahora que va a salir. También me parece interesante. Mm. Eh, incluso me hubiera pillado el, el que ha salido nuevo de... De, de Flying Colors, de, de barcos, porque es uno que han sacado de batallas de Repúblicas Sudamericanas. Yo digo, hostia, batallas de repúblicas sudamericanas en época poscolonial, bueno, genial. Eh,
1: eh, así hablando del Mr. President, por ejemplo, eh, este. Espera, espera, en... espera, que Río no está con nosotros. Sí. Pero bueno, es, es, es que este que estáis hablando del, del el primer ministro, este que va a sí. sacar GMT, este con respecto al Mr. President.
0: No, no, es otro tipo de juego. Es un juego ¿Sí, de,
1: no? es un juego político.
0: De ser, de hay varias facciones y, y luchas por ser primer ministro y manejar los asuntos Oye. sociales. Es un rollo, bueno, no sé como el Weimar o algo por el estilo, sí. pero, pero en Inglaterra del siglo XIX. Vale, vale, ¿Habéis vale, leído vale. algo más al respecto? A mí es que es un juego que me llama la atención, pero no sé muy bien. Leí que está buscando PlayStation. Si en el momento que salió, yo estuve viéndolo y me tuvo buena pinta, pero, pero no sé todavía. Pero está ya para salir. Entonces.
1: Pues ni idea. Yo No, no me motiva mucho eso.
0: ¿No te motiva, hombre? Con una no. buena compañía, eso.
1: Sí, pero. Me he hecho con el Weimar. Entonces ya me vale ese perfil de. ¿Lo has jugado al final ya? Calino. No, lo, esta semana tampoco, el viernes que viene al final.
0: está, está bien, eh. Y no es complicado, ¿eh? es un en el fondo no deja ser un euro plus.
1: Estaban preguntando antes, creo que era Cabo Palo, ¿qué cuesta enviar eh, de MMP? Si haces alguna compra, ¿cuánto cuesta? Pero una pasada. Idea, pero va caro, ¿no? Cual, no, igual el problema presión.
2: no es solo, no solo lo envío, el problema es que no es eurofriendly. Entonces, te la juegas a que te, te pillen en la, en la aduana y te peguen un rejón de la hostia. Entonces, ya es el que de por sí es caro y luego te la juegas al, a, a las aduanas. Entonces, ahora mismo euro, todo lo que no es euro friendly, ni de coña. Si GMT ya es caro enviar, pero te puede llegar a salir a cuenta. Si, haces, si metes varios, es lo que decimos siempre. Si añades varios juegos, el, el precio por, por kilo enviado baja. Y entonces sí si te, si te sale la cuenta, pero en MMP mmm, ni de coña. Te la puedes Mira, jugar, pero, pero es que te puede salir por 50, 60 pavos más
0: caro de lo que te cuesta aquí, entiendo. Yo, yo tengo un amigo que se la jugó y salió bien, pero yo, yo no lo recomiendo. O sea, se pilló el, el Day of Days y un par de cosas más y al final pagó muy poquito. Pero te la juegas, tío, te la juegas. Mm. Y con el envío tampoco te sale tan barato, porque el, el envío de MMP no está pensado para enviar a Europa masivamente. Te envían y te cobran una pasta. Mira. Yo sé que hace unos años en el club, en, en las rebajas que se hicieron, sí que se
2: pillaron, sobre todo, Operation Mercury. Me parece que fue el Operation Mercury, el de GTS, que es un buen cajote, sí. que lo estaban vendiendo por 50 pavos, que es un juego que valía ciento y pico. Y me parece que en el club pidieron como 5, 6 o 7, y ahí sí que salió bastante claro. a cuenta.
0: Ahí sí que sale a la cuenta. De hecho, me lo decía Nico, me decía, joder, sí que compensa las rebajas por cosas como esta. Yo decía, sí, cosas como estas sí. Pero claro, es que el Operation Mercury costaba 175 pavos, una cosa así, y por lo que lo vendían ellos, pues guay, pero eso. Mira, Cabo Palo también preguntaba por el Rommel, que no le dicen nada desde Duit. El Rommel está ya para salir. Yo creo que ya mm. lo vi una foto el otro día. Sí, ha sí. puesto...
2: Duit puso un tweet eh, de que ya les había llegado tanto el Command Color Napoleonics como el, el Rommel. O sea, que, y que van a empezar los envíos en breve.
1: Sí, este, de hecho nos lo confirmaron en Zaragoza que estaban ya en espera de que llegase. Ah, sí. O sea, que estaba ya... Sí,
2: pero allí sí. en Zaragoza que sí que tenían copia de, del Command Color, pero del, del Rommel no tenían.
1: No, nos dijo eso, estaban esperando que llegase
0: Yo vi fotos del Rommel de... Es que a les llegaron un mogollón de cosas Un par de euros que tenían, el Rommel, el Command and Colors El tapete del Rommel, que lo vi ahí desplegado hmm. sí, sí, sí. Un, montón, un montón de Undoubted, me parece Ah, un montón de Undoubted, sí, también Euros, ¿ves? Sí. <risa> y, y,
1: casi todo lo que tiene Twitch son euros al final entonces, Ahora si tengo la está... duda de si cuando entré en el Rommel Entré también con el tapete Yo estaba pensando lo mismo pero conociéndome, no cono conociéndome seguramente en dos tapetes <risa> porque es verdad que es
2: un juego que este año lo probé por primera vez, lo jugué en, en las Astur Lúdicas y es verdad que es un juego que en maximizar el espacio viene bien porque en algunos lugares en meter en Tobruk, meter todo lo que tienes que meter ahí no cabe y es Empieza un juego al que sabete creo que no le, no, le, no le va nada mal si tienes espacio para jugar. Empieza
1: a tener más neoprenos para fuera del agua que para adentro.
0: <risa> <risa>
1: tengo yo uno tuyo, tío. Sí,
0: también. Claro, el sí, problema es sí, eso, ya. yo tengo uno tuyo, pero me... Pues, no digo, sin cada juego, pero sin cada juego me tengo que comprar un neopreno. O cada, cada X juego me tengo que comprar un neopreno, llega un momento... ¿Qué hago con todo eso?
1: Es como eso es, eso es como vestirte para una cena de gala. No puedes ir siempre con el mismo traje. Por pues lo mismo, tío. El no. neopreno se usa y se usa una vez, pero ya se ha usado, se ha amortizado <risa> con un solo uso. Ya está. Pero es marco? verdad
2: que yo creo que para los juegos de bloques sí, sí que se aprovecha. Yo tengo, por ejemplo, sí. tengo el del tengo de, el de Julio César, y la verdad es que se juega más, se gusta, se juega mejor en el neopreno. Porque al final el juegos de bloques tienes en algún momento hay un, un apegotonamiento que te cagas. Y ahí sí que se agradece tener el, el espacio un poco más grande.
1: El problema es lo de siempre. Si tenemos cajas que cada vez son más grandes, son ataúdes, cada vez más monstruosos, si a eso le añades que ya no todo lo que hay en el juego está dentro, que, que tienes fuera del juego tropecientos elementos, llámese sillas para apoyar fichas que miden tanto como tú de altura, eh, tapetes de diferentes tonos, colores y tamaños... Y bueno, y luego elementos a punta pala, que yo tengo un montón de cosas que utilizo para juegos. Dale, eh, la cruzeta, de deluxificación
2: del juego, eso está de puta madre, cariño, o sea, Eso es lo mejor.
1: Sí, eh, sí, sí, pero, pero que, que ya el mundo del juego de mesa ya se nos ha ido las manos.
2: Por cierto, bueno. confirmo que me pillé el, el tapete. Acabo de mirar el correo, evidentemente, y fui fui a full
1: con todo. Se nos ha ido
0: las manos hace tiempo ya. Pero bueno, mira, para que no está haciendo el programa aquí, así da a gusto. Eh, me pregunta por el Wings of, of the Baron. Ah, sí, este lo
2: sacas es un GMT. Juego la, que la lo saca
0: el GMT, GMT ahora. Este juego era de una compañía que se llamaba Victory, Victory Point, ¿era, no? Victory Games Victory es la Point, otra. Sí. Victory Point Victory, Games.
2: El, Victoria es la antigua.
0: Victoria es la antigua. Pues Victory Point Games <coughs> es una compañía que era muy rara porque sacaba juegos, pero que era medio compañía de Wargames, pero también era como una especie de escuela taller porque ellos hacían los juegos en impresión bajo demanda. Y los sacaban con corte láser, hacían eh, fichas en, en madera. Era muy famosa porque te, te venían todos los juegos con La una servilleta. servilleta que, una servilleta de las de bar, vamos. Que para que te limpiara las manos después de destroquelar, porque te quedaban con carbonilla. Y, y era una compañía que, que, lo típico, hacía muchos juegos, pero muy majos. Algunos muy majos porque... Tenían facilidad para sacar juegos y no dependían de tiradas grandes, nada por el estilo. Entonces, hay, hay unos cuantos títulos que hicieron que, que funcionaron muy bien. Los No Retreat, por ejemplo, los empezaron publicando ellos. Por los,
2: el los, los Napoleonic 20 también. Sí, sí, sí. sí, los, sí, sí. El Ottoman Sunset. y todo Sí, mogollón de... de...
0: Hubo un tiempo que estaban abonados a los, a los State of Sigue. Hmm. ¿Y, ¿Y qué pasó? Pues que quebró la compañía y, y fue muy gracioso durante un tiempo porque la compañía la compró eh, unos tíos con muy mala reputación de, de saquear cosas la, compraron la compañía y dijeron, no, no, no va a pasar nada Vamos, va a seguir exactamente igual que siempre todo Dios a la calle en, en seis meses y de hecho no la compañía cerró y lo que han hecho es ir vendiendo las licencias al, de los juegos al mejor postor. Eh, pues por ejemplo El Thunder eh, in the East,
2: por ejemplo, se lo vendieron a que también era suyo, se lo vendieron a GMT.
0: A GMT. El, ¿Cómo se los llama State
2: este? Of Sieg, también los han los está sacando ahora. No sé quién los está sacando Decisio ahora. Decisio creo Toma. que los saca, ¿no? De...
0: O, o Compa, no, no estoy seguro. seguro el,
2: el Ottoman Sunset, ¿no? Es el que han sacado... No, el, el Cruel Necesitas, el, el que han sacado, sacado hace poco. Sí. Es que no sé quién los está
0: sacando ahora, pero bueno, todos esos están no, saliendo ahora. No me no he quitado un fue. montón
1: de ellos. El Luis Riel es el único que me he
0: quedado. El Luis Riel, tío. Ese juego yo quería jugarlo. Mm, está guay. Joder. Está bien. Yo, yo estoy buscando como loco, si alguien lo tiene, por favor que me avise, un juego suyo raro que se llama... Eh, hostia, espera a ver que lo encuentre. Un minutito, que voy a... a ver. El Mo Mount pues Boulders. No, Mount Boulders no. Tiene un juego que tiene el sistema de Luis Riel, pero que se llama... Espera, que lo tengo en la Weasley desde hace años y nunca aparece una copia para comprarlo. Eh, Hero of Wickhaven. Esto es un juego, flipar, de la conspiración de Aaron Burr, que fue una conspiración ah, que hubo al principio ¿sí? de, la, de la independencia de Estados Unidos, en que un tío del gobierno eh, se supone que pactó con España para traicionar a, a los Estados Unidos y que reconquistaran Florida. Y bueno, una historia por ahí. Y, y en ese juego tú tienes que probar que el tío es culpable, pero puede salir que es inocente o pueden salir mm. muchas historias. Es una especie de, de juego en solitario. Y creo que lo van a reeditar, pero, pero no sé. Y reeditaron más cosas. Por ejemplo, el, el Cruel Necessity, que es suyo, no sé quién lo, quién lo reedita también, pero lo han sacado nuevo. Bueno, pues el winds of the Barrow era un juego que estaba guay, que es de la industria eh, de la aviación, pero de principios de ese siglo en Alemania, en época de la Primera Guerra Mundial. Entonces tú eres un industrial de todo eso, tienes que ir haciendo un rollo de, de gestión de las fábricas. Y la verdad es que tenía buena fama este juego. Yo creo que los abuelos le dedicaron un programa hace tiempo.
1: Incluso.
2: Sí, ahí me suena. No, no me acuerdo muy bien, pero sí que me suena. Mira, el Club Necessity lo sacó eh, Old School War Games
1: ni idea no sacó un quick
2: starter que valía una pasta este juego una, pasta, sacado, una pasta eran 90 pavos o algo así cuando es un juego que Victory lo vendía por 40 o algo
0: así bueno sí, sí es que los juegos de Victory Games no eran caros de hecho se veían por aquí muchos porque no sé tiene una distribución un poco rara pero, y, pero y ahora vi llegando. hace
2: poco vi ¿dónde lo vi? Lo vi en Exasim o algo así que había una reedición también de otro juego que ese es lo tuve yo de Victory Point el de, el, el de la guerra de Filipinas de, oh, sí ¿Cómo se llamaba? El, el Splendid, el Splendid, 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 War? War. Uh, Splendid sí. Little War. Ese también lo. El otro día vi que alguien, en una empresa, también lo, lo estaba sacando reditado. O sea que sí, han debido de vender la licencia. Yo creo que la empresa que compró esta gente le interesaba realmente el Nemos War y sí, alguna sí. otra cosa. Y el Downs of Cis. Sí, los el dos el que Downs sacaron. Cis, el Nemos War y el resto pues, los han quitado. No sé si a lo mejor si sí el, el otro, el de los Zulus, el Zulus son de Ramparts. Ah, también pero sí. Ese, ese tampoco lo he vuelto a ver, pero yo creo que el resto de juegos los han liquidado todos y han vendido. Liquidado las todos. Realmente lo que hicieron yeah. fue
0: sacar una edición del, de eso, del Nemos War y del Down of Cess, que fue la que sacó Maldito aquí,
1: mm. y, y listo. Eh, ¿sigue
0: Victory haciendo cosas o ya murió? No, 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 no. no, la,
1: empresa, no
2: la empresa o sea, lo que, hizo el, lo que hizo la empresa de esta grande matriz, es que no me acuerdo quién fue es los compró, dijo que iba a mantener todo y al poco echó a todo el equipo de diseño se quedó con las, con las IPs y largó a todo el mundo a tomar por culo y de hecho el, el jefe era el, el tío este, bueno, el del Thunder in the East, ¿cómo se llama el? Joder, macho Ah Alan...
1: Bueno, el que sea ah. tampoco
2: influye. Alan, em, Alan. Bueno, da igual, ese. Y ese que pues, se quedó cuando lo echaron, no se, no se olía nada de la tostada y tal. Y nada, y ahora se dedica con el Frank Chadwick a sacar el, el
0: thundering de en GMT.
1: Enrich. Alan Enrich, eso. Dice Alain.
0: Vale, los que los. los que los compraron es tablet pero Tabletopticon no es su nombre, sino que varias veces ya han cambiado de nombre por lo típico, porque han, ha hecho esto, la han cagado en algún Kickstarter y la gente les tenía cabreo y se cambian el nombre. Creo, creo que antes eran GameFound o, o algo o GameSalute, no estoy seguro. Que me perdone el que no sea. Pero, pero eso, son unos tíos con mala reputación porque, porque solían hacer estas cosas o andar con, con historias. Y eso. Bueno, ¿A qué le, qué, ¿de qué hablamos ahora?
1: Pues no sé, tíos. Yo es que no tengo mucho. ¿Te cuento yo del Valley of Tears? Cuenta, cuenta tú. Sí, sí, a sí, ver, yo tengo de juegos bien.
0: de los que hablar, si queréis, pero... Hoy os toca a vosotros.
1: Yo no quiero ser... O sea, hablo yo
2: un poco del Valley of Tears. Aunque, ¿Tú bueno, no has jugado nada,
1: cariño Sí, pero ya he hablado de ello, el Heroes of Normandy. No voy a volver a hablar. Tengo que jugar.
0: Pues venga, vamos a dar ahí un, un monográfico gordo al, al Valley of Tears, que está la actualidad.
2: Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues del Valley of Tears, no podemos poner la, la foto porque no podemos presentar nada. Pero es el nuevo juego de la serie BCS. Ya sabéis que yo soy. Eh, soy un. un junkie de, de esta serie. Es posiblemente yo creo que la serie de juegos de Wargames que más me gusta. Y lo que representa es la guerra del pur del 73. Eh, a nivel de, pues eso, de batallón. Eh, el juego viene dividido en dos partes. Ya sé si sabéis que la guerra del Yom Kippur fue una guerra de dos frentes en los que eh, bueno, pues tanto los, los países árabes intentaron invadir Israel, los sirios por la parte de los altos del Golán y los egipcios por la parte de, del Sinaí. Eh, entonces el juego trae cuatro mapas. Tres de ellos es el frente del, del Sinaí, todo lo que es la zona del, del canal de del canal de Suez y todo lo que es la península del Sinaí. Y luego un mapa para la zona de los altos del Golán. Eh, se juega de manera separada, excepto el tema aéreo. O sea, las, las unidades pueden estar en un frente o en otro, pero no puedes mandar unidades de un lado a otro. Menos los aviones, los israelíes, que sí los pueden mover. Entonces, es un juego que perfectamente se puede jugar o la campaña completa con los dos frentes, o puedes jugar un frente separado. Eh, y otro frente también separado. Yo es lo que estoy haciendo de momento, estoy jugando lo que es la, la parte de, de Golán, la parte de Siria, que es la más chiquitita. Porque montarlo otro en casa es un pifostio, porque son tres mapas, además así, alargados, porque es todo lo que es el, lo que es el, el río del de, canal de Suez y la zona de Sinaí. Y bueno, pues eh, pues lo que es BCS. Lo que pasa es que esta es la primera vez que se lleva a Guerra Moderna. Eh, el resto de juegos de CC, de, de BCS son todos de, de Segunda Guerra Mundial y este es el primero que se meten un poco con, con Guerra Moderna. Lo que cambia sobre todo del sistema es el tema aéreo. Eh, los que conozcan la serie de BCS, todo el tema aéreo es una cosa que está muy abstracta. Es muy abstracta. Se trataba básicamente como si fueran artillerías normales y aquí sí que le han dado una vuelta, porque aquí la, la guerra aérea en, en, este, en esta campaña pues fue muy importante. Y han hecho todo un nuevo sistema de guerra aérea, que es un poco lo que, lo que marca la diferencia de este juego con el resto. Que es justo lo que estaba enseñando antes, ¿no? estos, estos displays un poco que marcan dónde tú llevas a cada uno de tus aviones, qué tipo de misiones haces, puedes hacer misiones de... ...de intentar destruir los aviones del enemigo... ...de superioridad aérea... ...y entonces bueno, pues le mete... ...una de las cosas que yo siempre me había... ...quejado de la serie... ...que es la abstracción del tema aéreo... ...y le da un poco más de, de chichilla... ...y la verdad es que con eso... ...a mí me, me, me está molando mucho... ...lo que veo... ...me gustaría ver un poco cómo es de... ...si mete mucho retardo cuando se juega esto... con ...porque yo lo estoy jugando en solitario... ...me gustaría ver cómo... ...si mete mucho retardo cuando lo juegas entre dos personas... Es un sistema para los que el, conozcan la guerra moderna y han jugado al, a la serie Next World de GMT. Bebe un poco de esa idea, pero es mucho más simple, es mucho más. Mucho más. No entra tanto en detalle como entra la de la de GMT. Entonces, bueno, pues le da un saborcillo y. sin meter tampoco muchísima complejidad. Entonces, bueno, pues la verdad es que está bien. Y luego el frente, por lo menos el del Golán, es muy interesante. Porque. ¡Ey! ¿Qué pasa? Jefe. Muy buenas. Sigue, sigue. Luego recuperamos. Porque de momento el juego empieza con una única división israelí y con tres divisiones enormes de los sirios, pero con calidades muy distintas entre los israelitas y los sirios. Entonces, bueno, pues es un poco los sirios meter ahí a saco a todo el mundo a ver quién sobrevive y los otros ahí, 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 que se me viene encima toda esta mugre y tengo que tengo que darles... Entonces, bueno, no sé, tiene muy buena pinta. Eh, de momento lo he jugado muy poquito como para, para saber algo más, pero bueno. BCS para mí es garantía de éxito asegurado. Y aparte, bueno, pues con todo el tema aéreo y tal. Y, y es manejable la zona de Golán y es un monstruo la zona de Egipto. Entonces, bueno, es un peaje que tenéis que pagar si queréis para jugar la zona del Golán. El peaje de tener que compraros el juego entero con la zona de Egipto, que va a ser más difícil que salga a mesa. Pero bueno para mí como siempre pintón, pintón que tenga este juego, este sistema. ¿Lo, ¿Los sirios que llevaban ahí, T-62 o T-64 los dos? Uf, pues ya no, me, no no sabría decirte pero en lo que son representado en el juego, lo que son las calidades es mugre, básicamente No, lo decía pues por si tenía, si venía representado el problema que
3: tenían los tanques rusos eh... No,
2: no entra, no entra BCS no entra en ese detalle BCS eh, es es muy abstracto. No, no entra en ese detalle que puede entrar en otros sistemas. que no Yo qué que... sé, pero por
3: ejemplo, ahí, ahí, no sé si sabes tú que cuando fueron a los altos del Golán, los tanques eh, contra elevaciones lo tenían muy chungo. No, sí, digo, no, a viene no, reflejado no, de alguna manera.
2: No, no se entra en ese detalle. Aquí simplemente cada una de las unidades tiene lo que es un action rating que se supone que es la un poco la descripción de todo lo que es el, la capacidad técnica de los del equipo, el entrenamiento de las de las eh, de las tripulaciones, etcétera etcétera entonces si comparas el action rating de lo que son las unidades sirias con las unidades israelis eh, que son casi todas élite con 4 o 5 action rating y los otros son 1 o 2 o sea que es mugre lo que tienen los, los sirios son los, los sager que son bastante cabrones y bueno, pues eso, hay un par de cosillas más, todo el tema aéreo… Bueno, los Sager fueron mover... un poco
3: cabrones los seis primeros días, luego ya. Bueno, claro, pero es que bueno, al final la guerra del Yom Kippur no duró tampoco mucho. Pues eso, cuando le pidieron el truco a los Sager. Lo que pasa ahora con los drones en Ucrania, que no dura uno en el aire ni medio minuto.
2: Y, y es muy es muy curioso el sistema, por ejemplo, de la zona de el, la verdad es que me he leído solo las, las reglas específicas de la zona de Siria, que es la que estoy jugando, no me he leído las, las reglas de Egipto tienen más historias porque tienen unidades anfibias para hacer los cruces del, del río, del canal, etcétera, etcétera, pero la, tal y como funciona el sistema de, de puntos de victoria en el en el en el Sinaí, es muy curioso. Porque el jugador sirio Sabe que le van a dar una paliza Y que le van a acabar empujando hasta su casa Pero él hace los puntos eh, Sus puntos finales Son los puntos que haya conseguido En el mejor de sus turnos Ostras. Mientras que el, el jugador israelí Sus puntos son los puntos finales Al acabar la partida pero no va a luchar contra los puntos finales del jugador sirio, sino que el, si el jugador sirio hace un turno muy bueno y conquista ocho puntos de victoria en ese momento, él ya tiene ocho puntos de victoria para el final del conteo. Entonces el rally tiene que luego ir a saco a recuperar todos esos ocho puntos de victoria, que no es que se los vaya a robar al, al sirio, sino que tiene que hacer él 9 para ganar a los 8 como mejor turno del sirio. Curioso. No, está no, es, no, no. Es una forma un poco distinta, pero bueno eh, puede, puede ser curioso Porque va a ser, va a ser una ida y vuelta eh, Los, los sitios van a empujar mucho al principio porque Y luego les, les van a echar para atrás con los, los
3: israelíes el,
1: el solo, solo la parte del golam eh, ¿Con qué juego lo compararías? De profundidad De los otros BCS que, están, eh, que se pueden jugar eh, Es un mapa, es como
2: una Rakur. Una
1: Rakur. O sea, tampoco una tiene Una rejugabilidad limitada Entonces también, ¿no? porque
2: Bueno eh, sí, pero no tiene más unidades. Bueno, a mí la que Racur es que me parece a mí la Racur me parece que aunque parece que es un juego así como de iniciación, me parece que tiene bastante profundidad y que sí, la, no tiene, es, la tiene, la tiene, no sí. es obvio los movimientos que tienes que hacer y hay bastantes formas de afrontar la estrategia. Aquí no lo sé todavía, pero
1: ¿Tú crees que hay bastantes formas de ¿Sí? En la Racur, sí, 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 sí,
2: Ten en cuenta que en Racur, por ejemplo, una de las decisiones que tienes que hacer es por dónde meter las brigadas alemanas, que tienes varios puntos por donde las puedes meter y ahí ya dependiendo de las metas puedes cambiar totalmente los eh, un poco el desarrollo de claro, la
1: partida pues son tres son tres sitios donde puedes entrar
2: bueno es que eso, es que juegas con tres unidades ahí
1: está <risa> eh, lo que te quiero decir es que, que la decisión está en eso a b o c pero una vez que has hecho a b o c ya no tienes mucha más eh, no digo que no tenga rejugabilidad
3: tenga, pero que, la, que las líneas de ataque está y las líneas de resistencia marcada.
1: están claras no exacto
2: sí que su, como,
3: Aquí, no, hay que ir por aquí
2: y hay que ir por aquí. No he profundizado lo suficiente para ver un los poco. Los saltos lo de Golán
0: tienen más unidades que la Rakur, ¿no? Son, son más, hay más chicha ahí, ¿no?
2: Eh, a ver, las, en, los sirios tienen, eh, para empiezan el turno, ¿vale? Con tres divisiones bastante grandes y los, los israelíes solo tienen una única división, ¿vale? Y muchas unidades estáticas de defensa. Pero luego empiezan a entrar los refuerzos. El juego, como tal, son tres planchas de unidades. Hay una plancha entera israelí y dos de árabes, pero claro, muchos van para, para la zona me, de Egipto.
1: Me encanta la portada de ese juego. O sea, me parece que Nico. Sí, sí la portada ahí es muy chula. Hizo la, edición, un la edición de colores es muy chula.
0: O sea que ese blanco con ese tal queda super guay.
1: Y tengo la suerte de haber visto la edición original, la que Multiman pidió modificar, y todavía me gustaba más. ¿eh? Mira que es buena esta, pero la original de todas, la primera que hizo Nico. Eh, vamos. Tenía un fallo. ¿Cuál?
3: Que no tenía un arte de hace 20
1: años. Bueno, puede ser. Pero me, me gusta mucho esa portada. Yo creo que es de las portadas que, que igual que más me gustan, ¿eh? de todos los juegos que...
0: Por
3: cierto, ¿se sabe algo más del accidente de Dan Essin? ¿Es el que tuvo un accidente con el coche? No se sabe Yo no
0: he
2: vuelto a saber nada.
3: Que, que, de, de lo de... Decían
0: que estaba que estaba consciente y, y bien, solo que necesita recuperación.
2: Pero vamos, bueno, después de lo del cáncer de la mujer y esto, se va a arruinar el hombre. Bueno, si para que, que no ahí... lo sepa,
0: yo no sé si lo comentamos en el programa. No, eh, creo tienes, que no. Sufrió un ictus mientras estaba conduciendo y tuvo un accidente. Pero está bien. Es solo que, bueno, que de un ictus tienes que recuperarte.
3: no Y a es... lo mejor ya, ya no puede conducir.
2: <risa> Probablemente. Que si sí, ya cuando se puso mal a la mujer tuvieron que hacer un... un crowdfunding. Un, un crowdfunding para pagarlos para pagarle la, la sanidad, pues ahora pues lo fijate, que lo de Estados Unidos es la polla. Bueno. bueno, pues hecho, chavales, Valley of Tears de Junkie War, eh, amantes de BCS a tope. Eso sí, eh, si queréis jugar la zona de Egipto, todo, porque es verdad que trae bastantes escenarios de un mapa. Ah, se, bueno. puede jugar una, se pueden jugar pequeños escenarios de la zona de Egipto eh, de un mapa, pero si queréis montar la mandanga entera. Mmm, Buena, ¿Cuánto buena, es, buena ese buena es el marina.
3: que vimos que eran dos mapas
2: extendidos. Son tres mapas del Sinai Perdón, tres mapas del Sinaí y un mapa del Golán.
0: Joder. Pero tú no estás dentro de esto, Kalino. Si a ti te gustó el. Pero el, si
3: esto yo, tú lo tienes que pillar para pa jugarlo, tío, ¿no?
1: Si fuese más barato lo pillaba. Pero 160 pavos, el último, el Arracurra, apenas lo he jugado. Dos partidas y, y, y ya. Y es un sistema para jugarlo mucho como lo juega Río. Y a mí no me. Yo, yo picoteo demasiado para darle tan seguido a esta serie. Además, lo que está diciendo Río, está encima mete más complejidad. Lo que está comentando, aviones, tal. Hasta ahora los aviones eran una, un, un cheat. Lo, lo, lo usabas y se acabó. Ahora ya estamos a otro nivel. Está hablando ver, no, de, Pero, no pero tú no en, te
2: ibas a meter en los aviones. No mete mucha complejidad. ¿eh? O sea, estamos hablando de que le han dado una vuelta un poco para que tengas un poquito más de decisión, pero al final no. no los, por ejemplo, los aviones no tienen factores. No, Los F4 no son mejores que los A4. Hacen cosas distintas y ya está. Ni siquiera se mueve. Que es lo que decía Palafox. Dijo, vaya mierda, porque no mueve los aviones por el mapa. No. Los aviones no salen de su display. O sea que al final es. Pero que es que mover asuste.
3: mover un counter de avión, en un, ¿cuánto dura un
2: turno? Eh, los turnos son de un día o dos días, ¿no? Sí. no un pues día, es, y, y aquí, en plan años 80, moviendo el avión por el mapa, es que no tiene ningún sentido No, no, es, es un, es, tiene una extracción un poco, ya te digo, para que te puedas tomar un poquito más de decisiones a la hora de cómo emplear tu fuerza aérea, pero poco más entonces no es, vamos, que si sabes jugar a BCS, eh, a jugar a esto lo juegas inmediatamente. Te lees en sí. 15 minutos las reglas y te metones con ello.
1: Pues entonces sí me lo compro.
3: <risa> me estaba comentando Menjaca me que en el sistema OSS, ahora los últimos juegos que estaban sacando, como el Test of Fate, que también es de esta, de este, de esta campaña, y, y los Doomsday, son un gran desconocido. Y bueno, que a él le gustan bastante. nosotros no Yo no probaba ninguno,
2: claro, obviamente. No. Es, pues lo que de... pasa con esos juegos es que los primeros, estar fueron, jugador, ¿no? los primeros juegos fueron totalmente fallidos. Yo por lo que el, el Corea Fire and Ice y a el ese sí, fue una cagada fueron grandes cagadas. Es verdad que luego los siguientes he oído ya cosas mejores. El de Israel, lo que pasa es que es feísimo. Es horroroso el arte. Pero ya he oído que funciona un poco mejor. El sistema es bastante curioso porque no hay no hay factores. Sacas cheats en los combates. Bueno, es que como las cosas de Star Wars. Son buenas ideas, pero luego.
3: Mira, se me ha mosqueado para en el chat. Dicen: en el Neswar, poner los aviones en el mapa. Al menos ponerlos, aunque no sea moverlos. Vivimos de sueños e ilusiones. Pero a ver, hay que ponerle la estampita que el turno es un día, tío que cuando que el Rafa, avión, los aviones vuelan una hora
2: ¿sabes? Rafa, ¿tú quieres mover los aviones por el mapa? ¿Tu claro juego ¿no? es el Red Strike de Buca
1: efectivamente <ríe> oh, ostras, estás tocando hierro ahí, eh estás tocando hierro, chaval ahí.
2: bueno, chavales, que sí, que os pilláis ese juego
1: o sea, ¿tiene, ¿tiene el río salido a Pruebeth? sí supuesto. vale yo, yo BCS
2: Olin. No hay... olín
1: eso es no, una faena, bueno. que tú estás demasiado envenenado ya por BCS para ser... Es verdad, ¿no? que cuando
2: uno es... A ver, que, a ver, que luego a lo mejor lo pongo a jugar más en... Y digo, hostia, pues no funciona la guerra moderna y tal. Pero, no sé, a mí el sistema, como el sistema de BCS me parece tan chulo, tan dinámico... tan. A, a mí me gusta en
1: que, eh, me gusta BCS en los juegos que tienen movilidad. No me Joder, gusta BCS, es que aquí, por eso o sea, este me puede gustar. Arribas,
2: ¿no? ¿puedes poner esa sí. foto? Para que vea Kalino si aquí hay. Que me mandador,
1: no, ¿no? Claro, claro, sí, si ya sé que en este juego lo hay. Si, por eso este sí me interesa. Por eso sí me gusta lo que, lo que puede proponer esto. Pero la
3: movilidad es la de los israelíes machacando sirios, eh, también
2: te digo. Bueno. ¿No? pero voy oh, allá. O sea, para que veas todo el mapa que hay y, la, y las fichas que hay para correr, o sea, y para <risa> impulsar. Hombre, para
3: es el desierto, tú hazte la idea. Pero a ver, bien, este, este juego masa, a mí. ¿eh?
1: Los, las... Este sistema en, el, en, el, en eso funciona. Con el, el, con para mí, el mejor congelante.
2: juego de BCS sigue siendo el Brazen Chariots. ¿Dónde pasa eso? O sea, mucho claro. desierto, mucho sitio para correr, mucha movilidad. Eso, eso más más. ¿Dos
1: mapas? ¿Tres mapas?
2: Esos son tres mapas.
1: Hostia.
2: Eso es toda la zona de, de, del, del, este del el, de Suez y del Sinaí. Es el John Kippur del SCS por tres.
1: Pero fíjate, Entonces, ahí pudo, hay mapas eh. para correr todo lo que quieras y más. Sí, pero, pero la realidad es que fíjate por dónde va todo Dios. Mucho mapa, pero la Nacional 1 está ahí Es, es el, que la es Nacional el, 1... exacto de la Nacional 1. Es el inicio
2: y los egipcios <risas> tienen que cruzar el canal, pero luego una vez que empiezan a cruzar lo de la, la granja china y todo eso, eso es todo luego para adentro.
3: Sí, pero que al final tú, tú, tú tiras por las pistas, es que es lo lógico, obviamente.
2: Claro.
1: Pero, y que, pues, y que... ¿Qué, ¿Qué es más fácil, comprarte una mesa presidencial o tirar tres tabiques para meter la mesa presidencial? Ya,
2: sí, tío, este es el problema de este juego. Yo tengo que ver en el club si esto cabe. Eh, que
1: no esto tengo, te, no En, te casa, que en casa no te entra, ¿no, Río? No, a mí esto no. O sea, esto... O si sea, esto, esto, se esto pone un mapa sobre el otro, mide. sí.
2: Siria sí, pero el Golán no. ¿Cuánto mide esto? Perdón, al revés. O sea, Golán sí, pero el Sinaí no. Pues son tres mapas. O sea, Pero tres de cuánto, claro. ¿no? De los típicos mapas de, de estos. O sea, esto o sea, se puede o sea, ir a los ser. metros.
3: 60 y 65 por 86 ¿no? Solense medir o cincuenta y. 60 por 86
0: ¿Pero están a lo largo o a lo ancho? Bueno, Está a lo largo, largo,
2: ¿no?
3: Es a lo claro, largo.
0: Que es
2: mucha mandanga. O
3: sea que son. Son dos metros y pico. Son Más metros. luego
2: necesitas tres. Cuatro displays adicionales. Los de Guerra Aérea, uno de
1: turnos. Y
2: otros tres de guerra aérea. Yo Ahora,
3: lo veo accesible, tío, brocalino De
1: verdad, o sea, porque... O sea, a mí me, me suele... A estos me gusta jugarlos en vertical. Porque tiene escenarios de un mapa. <risa> con tiene imanes. Escenarios, <risa> tiene escenarios de un mapa, efectivamente. Claro.
3: ¿no? Pues en vertical, fíjate, solo te ocupa 70 centímetros porque cuando
1: llega al techo... Me pongo en la fachada. Con una con escalera, escalera. y por saco Sí, sí. Lo veo.
3: Yo también, yo lo veo, ¿eh? Venga, dale. ¿Qué Black Friday? Atiza.
1: Eh, este, este va a ti, este Este va a caer. Claro,
3: ya lo sabía yo. Esto es imposible creo que ha no llegado, tío. Pero dale, eh, Voy si a esperar
1: te... a ver si consigo el Stalingrad de Heroes of Normandy y ya con ese me planto. ¿No, compro. ¿No, que lo te, falta comprar... algo? ¿No te falta algo? Me falta el Stalingrad, tío.
2: Calino, siempre te puedes comprar... Pero pues ese este? no ha salido,
1: ¿no? ¿O sí? Sí, ¿eh? sí, ese ha salido. Me decía Río que me te puedo comprar. Que te
2: puedes comprar este, quedarte con el mapa del Golán y, ven y, darle este, y venderle este a otro. Y compráis a media, uno se queda con la parte
1: otro se queda con
2: la parte del volán eh,
1: Este este me gusta, tío, este me gusta. Claro que sí,
3: claro que sí. Date el capricho, hombre, que te
1: lo mereces. Hay más gente en esto, ¿eh? No estoy solo yo, cabrones, podéis meteros con otros.
0: Pues antes de esto, por actualizarte, estuvimos hablando pues precisamente de eso, de compras de Back Friday, que aquí nos mm. habíamos comprado... Eh, río Salido nos, nos deprimió porque no se ha comprado nada Que se eh, va aún a comprar está, este? aún está a tiempo, Aún está a tiempo Porque a las 12 es el Black Friday en principio y, y nada más, y luego ya nos hemos puesto a hablar de qué, de qué estamos jugando
3: Yo me pillé en las rebajas de GMT el Sky Over Britain Caprichito En solitario
0: Ya me
2: contarás qué tal, porque yo jugué a los otros de la serie Pero acabé un poquito saturado
3: Hombre, claro, porque todos estos juegos al final se tienen que hacer más repetitivos que el ajo, pero es ¿Pero lo que hay. ¿Qué,
0: ¿Qué serie es esta? ¿La de es Lil and no no,
3: no, 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 no. De ese paso.
2: Es del tío del Atlantic ¿Qué? Six, del Jerry, White. 6, Jerry pero,
3: White. Vamos a
2: ponerlo. Pero este no lo hace Jerry White, lo hace una tía. Lo hace, sí, lo
3: hacen dos. Lo hace él, bueno, estaba, lo hace una chica, que, ¿cómo se llama? Espera. Uh, Skies. Para que luego digan que... No hay mujeres diseñando Wargames. Sí, lo pongo, pues. O es Storm Overbridden. No, es Skies. ¿No?
2: Y es distinto, el sistema no es igual. Mientras no, no es igual. Es... Mientras que el Storm y es el que Skies sabó. son iguales y lo único que cambian son las unidades y los bombarderos con los que te enfrentas, este aquí el sistema es distinto.
3: Esto es lo que me pilla yo. Es un juego jugable, calino, de aviones. Ya me he Ah, quitado estos el son interés. los que
0: el mapa se ve de lado.
3: No, pues, no, lo ves, no, hasta arriba, no, ves, lo ves desde arriba. Lo ves desde arriba. Es que. Bombarderos. Es, sí, tienes una tienes la formación de bombarderos y tú la atacas. Uh -huh. Y luego tienes la formación SVIC. Entonces a tienes ver. como tres, tres cachos. Uno, por un lado.
1: Desde arriba, joder.
3: El estratégico. Por otro lado, el, 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 el táctico. Entonces si aquí ves, ves tus formaciones SVIC. Las V, estas. Las formaciones en V que tenían al principio de la guerra los, los ingleses. Que eran de tres aviones y, y que no funcionaron muy bien, claro. Lo, tuvieron que cambiar al sistema alemán. Todos cambiaron al sistema alemán.
0: Y entonces y bueno, esto es batallas, ¿no? Batallas de… Sí,
3: tiene una campaña. Lo que pasa es que dice todo el mundo que es un poco desnutarilizado y que es poco narrativo. Pero a mí, yo voy a ver cómo es el pescado y ya
2: está. Ojo, bueno, ya. a ver, los otros lo que tienen es que es el típico, o sea, te engancha un poquillo porque tienes eh, los pilotos que van ganando experiencia, van sí. muriendo, les pones nombres, ah, ah. yo lo llevo muy mal, cuando juego un juego con un personaje que tiene nombre y muere, lo llevo muy mal Entonces, pues a lo mejor tu piloto Franz eh, llevaba 5 bombarderos destruidos, tenía ya 27 es... puntos de experiencia y era un crack porque disparaba mejor y aguantaba tal y de repente boom, A tomar por culo y... Ah. Y tienes que ir al funeral de Franz. Eh,
0: nada, hazme
3: un resumen, que habéis pillado vosotros? Así.
0: Pues, pues yo me pillé ya lo sabes, el menos nuevo. Que, ah, bueno, pero no eso no es que no fuera es Black Friday. Friday. Y me cogí la rebaja SGMT, el Alexander, que me salió por 70 pavos, que está en TV. Uh -huh.
1: Qué guay. Y, y, y yo y, y, hoy, hoy me he comprado, que me ha hecho el favor de mandármelo John de Planetón sin gastos de envío porque me ha dicho, ya que es Black Friday... Te lo mando sin gastos de envío. Me he pillado el... ¿Cómo se llama? Que me lo habéis dicho vosotros otra vez, joder. El de los alemanes que ahí defiendes a Alemania con dos perfiles. Ah, el Downfall o de Cerro.
3: Downfall right. eh, de right.
1: ¿Tú también lo tienes, no, David? Sí, sí, sí. ¿Lo has llegado a probar ya?
3: Que va, tío. Si yo no, De momento no tengo He eh, probado otras cosas, ya hablaremos. Pero bueno. Eh, Roy, te quería yo preguntar una cosa, tío. Te quería yo preguntar una cosa, cambiando ya de tema. ¿Te acuerdas Cuéntame. que comentaste que Kramer estaba haciendo un nuevo juego de estos mm. eurotemáticos y ¿Sí? salió la noticia de que GMT le va a publicar un
0: juego a Matías Kramer? Sí, porque se fue a la SDCon, a SDCon esta. Hay fotos y, ahí. Y le presentaron, no sé qué, y le dijo, ah, oh, tengo un juego que te quiero enseñar, que no tiene todavía compañía, ñoc ñoc, y, <risa> y taca,
3: lo va a sacar. Y van a hacer la versión GMT de un juego de Matías Kramer. Bueno, que me parece que bien. Le... A mí también.
0: Me, me, me comentaron hace poco que me, me comentaron así que, que el tío se, se va a dedicar a esto full time. Sí, antes estaba dice. trabajando en otras cosas, pero que, que ha dicho, nada. mira, me voy a dedicar a esto bien porque es lo que me gusta y aparte no quiero hacer euros, quiero hacer juegos que sean me, me, mezcla pero que tengan un tema histórico de verdad.
2: Hmm. El y el no, a mí es un juego que le pega perfectamente al catálogo de GMT, por ejemplo.
0: Perfectamente, y seguro que sí. Pero más... bájate
2: un poco la cámara porque estás casi con la barbilla en el borde inferior, tío, por fin. Me,
3: me, parece, me
0: parece más simulación eso que, que muchos coins, seguro.
3: Hmm. Sí, sí, sí. <coughs> el, el que se estaba comentando era el de la muerte de Stalin, ¿no? O la sea, muerte la def... de Stalin. O sea bueno, que tiene que ser eso. <risas> Una panda de cuchillas flipante entre unos y otros. Sí, Fíjate, esta, esta
0: semana la newsletters anunciaron un juego de, de, la, de la guerra civil rusa, pero que no tiene um, pinta de ser...
3: Es del tío de Lana Freedom, el que va a publicar... Uh, ya, NAC, ya. El que va a publicar NAC.
0: ¿Ese juego lo, lo habéis jugado vosotros?
2: No. no, pero había gente jugando en el campamento
0: hay gente que le mola mucho, pero sí. yo no acabo de verlo no acabo de verlo, tío. No, no acabo yo de... que, eh, es que
2: tiene, una, tiene una pinta de proto cutre y feo de cojones, luego es la, verdad que... Que la gente que lo ha jugado así le mola, pero el, el aspecto es Uf. este se llama Hammer and Seeker o sea,
3: ocio y martillo y la verdad es que eh, yo he estado mirando y tiene una pinta de histórico como yo de rey de Francia o sea o sea, no sé, hay facciones que dices, pues no sé dónde ha sacado este estafa. Los anarquistas, los anarquistas, tampoco es que pintaran mucho la revolución rusa.
0: No, y la otra es bueno está la república esta de Magno que está al sur, pero no es gran cosa.
3: Y luego también estaba los no, o sea, las nuevas naciones, las nuevas naciones. Y eso qué va a ser,
0: Letonia, Letonia, Letonia,
3: Finlandia y Polonia y Ucrania. Eh, Ucrania se la enseguida acabaron con, con la parte que se quería hacer secesión, pero o sea no sé, no entiendo muy bien, no entiendo muy bien el, el contexto. Y aparte no pero parece que, que haya es, mucho combate,
0: parece nada, más el el un, rollo, un plan
3: diplomático. Es, es un juego en el cual el combate me parece que estuve mirando y iba con apuestas, es decir, se apostaba y, y iba así,
2: haciendo apuestas. Algo así. Triumph Era... triunfo of caos, chavales. Ya está. dejad de tonterías.
3: Ah, sí, eso. Mínimo. Mínimo. Dice, mira, para pues dice que, que lo todavía... le, le entretuvo y que le sorprendió el Aldo Freedom
0: Es que hay gente que está hablando bien de él. yo
2: A mí me gustaría probarlo, pero... A, a mí hubo una cosa que no me, que no me encajó. No, no lo he jugado, eh, No sé, pero lo, lo que estuve leyendo es que tú cada vez que vas jugando, cuando te salen bien, vas metiendo una bolsa cheats de tu facción, algo así. Y al final de la partida, como que saca los cheats a ver quién gana entonces como que me pareció que podía ganar cualquiera aunque hubiera metido menos chips en la en la bolsa ya digo que estoy hablando un poco de por cosas que he oído pero me pareció como que el final era muy ah, pues mira, gana este vale, pues porque sí ¿no? eso es lo que, a ver si alguien que lo ha jugado, sí dicen lo, lo que comenta así es. pero me pareció un poquito en fin, no sé que a lo mejor, bueno, te lo estás pasando bien jugando pero luego, ah, ha ganado fulanito bueno, no sé Ah, pero que sacas una y ese ganó. Sí, tú, según vas, según según parece, ¿eh? y corregidme porque estoy hablando totalmente de esto, ya así que es cuñadismo extremo. Según tú vas ganando rondas o lo que sea, lo que haces es vas metiendo tus cheats en una bolsa. Entonces, eh, cuantos más cheats hayas metido en la bolsa, más posibilidades hay de que ganes. Pero claro, tú puedes haber metido 17 cheats y uno puede haber metido uno y puede salirse uno y ganar.
3: Ya, bueno, pero hay no unas sí, opciones sí, de que le salga el chido de 19, ¿no? Digamos sí, que la lotería, pero, el lote, está ahí. Pero que bueno, que es, al
2: final es un poco lotería. Sí, sí. Y hablando del Triumph of Chaos, lo que he estado leyendo hoy es eh, el juego que va a sacar Mark Herman con Doctor de, de lo de Ucrania. Ah, sí. Curioso, ¿eh? Sí, estaba publicado en GMT el artículo darle un paso sí, sí. si se interesa el... porque está bastante, está bastante interesante A ver, tiene, tiene
3: buena pinta, pero a ver qué, qué, qué hacen y cuál es el objetivo del juego No, porque... me refiero a
2: que está interesante, no, no el juego en sí, que no lo sé, sino sí, el, la historia el, ¿no? La historia un poco de de, de, los, cómo... prim de los primeros días, ¿no? Cómo intentaron cómo... hacer el, el golpe Sí, y de cómo se representa eso en el juego y tal, y bueno, no sé, a mí me ha, me ha parecido bastante curioso sí. A ver, a ver qué tal porque las cosas de Doctera hay que mirarlas con cuidado. Ya, sí, bueno.
3: tío, porque tela. Y otro, otro Euro Game que saca GMT ahora, el de Prime Minister, ese que tiene Estu pinta. Estuvimos hablando de él, de de él verde.
0: Yo lo miré en su día y sí, tenía pinta de juego de colverle O algo por el estilo. Porque era eh, tienes unas facciones, consigues sí. diputados, te eliges primer ministro. Uno es primero, no otro es la oposición,
3: otro queda como para más atrás. <coughs>
0: Yo no no lo sé, a ellos no les llamo mucho la atención, a los dos de abajo, pero a mí me llamó la atención cuando lo vi, lo vi por encima, me pareció que estaba guay y lo que sí que me ha sorprendido es que lo han desarrollado a toda velocidad, porque esto es el típico juego que parecía que se podía haber quedado ahí en el tintero y no salir y ha salido volando, entonces supongo que estará funcionando bien. No, a no ver,
3: Cali no le están recomendando el Brothers of War 1862 de Compass Game, que es un juego táctico a nivel brigada o regimental. Ojo, cuidado, que vale 100 pavos. Ya
1: no hay nada que valga calderilla. vale
3: Calderilla. Caldería. Vale, caldería. Pero aparte de eso, las batallas, míratelo bien, porque las batallas, el juego tiene buena pinta, pero es eh, como una especie de juego de minis llevado a, a tablero, desde mi punto de vista. Y, y la, entonces las batallas son un trocito de la batalla grande. Uh -huh. Vale, echadle un ojo, porque no es la batalla. O sea, sí, a nivel regimental no la bueno, al claro, tienes claro. los juegos de, de MMP estos de, de gamers que son monsters a nivel regimental y de brigada. Esto es a nivel regimental y brigada, pero son trocitos por fin, por fin. de las batallas donde se están pegando. Vale. Para
1: que bueno, me fío, el... me fío de Menaka, eh. Me fío de Menaca. O sea, no, no, que...
3: sí tiene buena pinta. Yo me estuve, yo me leí las reglas, eh. Yo me sí. leí las reglas, pero me recordaba muchos juegos de miniaturas y no, y ya no seguí. Pero sí que tiene buena pinta. Seguramente te guste,
1: ¿eh? No, no, pues... Va, me cago en la puta, me está saliendo el día carísimo, ¿eh? A ver, por supuesto. Es mi intención.
3: Eh, pues eh, lo del Prime Minister, que... A ver, a mí, para empezar, el arte me mola. O sea... Hmm. Es un juego que... Por lo menos no han hecho el horror de Lincoln, del, del For The People, que parece que lo han hecho con inteligencia artificial y deben de pagar poco últimamente a los dibujantes y luego la, la puñeta que estuve mirando es que las reglas son 68 páginas aunque luego son 22 de reglas pero el libreto de reglas son 68 en...
0: me lo leí en un primer momento
3: y, y no eran
0: 68 páginas era son, 22,
3: son 22, lo que pasa es que luego tienes un montón de ejemplos y movidas pero escenarios, los escenarios también explicados, pero luego tiene otras 56 páginas con el reglamento en solitario que Tiene dos modos: tienes eh, un modo normal y eh, un modo contrarreloj o algo así. Pero
0: a, a mí yo, cada día estoy más en contra de lo de los modos solitarios en los, en los euros, tío. Me parece que es un rollo para vender y que muy pocas veces realmente hay un juego ahí detrás que te merezca la pena. Pero y es estoy cansado exigen. de verlo.
2: Te lo exigen, ya, ya como dice. Sí. Yo, ¿no? yo
0: sé que, que te mete. lo exigen y que lo tienes que sacar, pero, pero que destines tantos recursos a eso, pff, no, no sé. Ya.
3: A mí me parece que el juego para. de 2 a 4 no tiene mala pinta.
0: De, a mí no se hay elecciones, hacer un pero, parlamento y no sé qué. Claro. Yo estoy, yo, pero también yo te digo estoy.
3: que de estos, tío, yo creo que hasta ahora lo mejor que ha salido es el caos bestial y brutal del Funding Fathers con esas cartas mega polludas que hacías barbaridades en, las, en la. El, las actas de, de la creación de la constitución y, y del estado. Madre mía, qué barbaridad. El Funding Fathers del Jesu Matthews. Sí, es, ese juego, por cierto, hace años que no se redita, ¿no? No, no, no se no, pero no. sé. Pero vamos, yo en ese me lo he pasado, que me y faltaba el tricornio.
1: Lo he jugado la última vez, hará 15 días. Y que
3: siempre hay alguno ¿Sí? que dice, esto, esto está roto. ¿Y, y no. qué? <risa> Y sí, sí. que si a lo mejor arrobo yo una carta y pego un golpe de estado aquí porque esto es brutal. Era brutal. Yo,
0: mira, yo creo que del Jason Matthews ese es el juego que más me gusta quitando el Twilight. ¿eh? Hmm. Porque luego a mí en 1960 no me gusta demasiado. A mí tampoco. ¿Habéis probado el nuevo Twilight? El... ¿El Red Sea? No. No. Es que estoy muy escamado ya de esas cosas. tío He probado tantos mini sí. CDGs de media hora que, que no quiero probar más
3: todavía te estamos esperando a ver si se anima con el de Fresh Serval, el de el de Red Flash Over Paris no, que, yo, que yo, yo lo, lo jugué lo jugué sí verdad lo sí yo ver, lo jugué a ver
0: no está mal me gustó más que otros pero me gustó más que el que el
1: Force Force Hunter, Force Hunter. pero tampoco es que creo que For sí. es una es lo más bajo en, este, en esa escala no lo has ¿no? jugado For sí, sí yo Eso la me... aplicación ya vistis For horrible
3: Horrible, sí. No uh -huh. tienes, No sé. For Santer Kaka.
0: Mar Herman, no nos hueles más... Es que yo no conozco a nadie que le haya encantado, que, que le haya gustado, que lo siga jugando. Me parece muy no. flojo, muy pocas decisiones. Eh, todo es muy obvio, Hacia llegado al final. No.
3: El rec-strike Río Salido. <risa> ¿Cómo lo llevas tú, el rec de Buca?
2: Bueno, todo esto viene porque ha puesto hoy ha sido Agustín, me parece ha puesto sí, un, Agustín, un, Agustín. un tweet de, enganchando un vídeo de un de un youtuber no sé de dónde americano lo que sea bueno en inglés que el tío estaba intentando explicar que el juego era absolutamente injugable infumable y me me he estado viendo el vídeo después de 20 minutos y concuerdo en que es injugable pero hostia me he puesto mi palote <risa> A ver, patente, tiene fracciones y movidas de esas seguro, así que ya tú ya estabas aquí. Oh, estoy haciendo cuentas oh. a ver, porque es un juego hiper detallado por lo que he estado viendo y tal pero es verdad que, hostia, ha habido un momento que dijo, hostia, no, no, cuando, cuando ha sacado bueno, juego Guerra Moderna, vale hipotética Guerra Mundial en el 89 o algo así, me parece que ¿Es no? Guerra
0: Moderna? Sí, sí, es 80 tercera, dentro.
2: tercera Guerra Mundial, 80 y algo bueno, no sé cuándo rusos contra, contra invadiendo Europa occidental entonces es, es la campaña todo, o sea creo que o sea, también es un juego gigante eh, el tío este solo había desplegado un pequeño mapa con un escenario de un mapa y decía que había como 80 aviones por bando, <ríe> solo en ese que yo que, que claro que el, el, en la campaña debía ser totalmente inmanejable, pero es que estaba enseñando los displays de los aeropuertos donde tienes que tener luego los aviones y había no os lo imagino había como veinte 20, veintitantos 20 displays adicionales o sea dónde coño montas veintitantos displays de aviones y cada uno con no sé cuántos aviones y luego los aviones esto sí que Rafa sí que le va a molar porque esto sí que van al mapa pero claro haces misiones de dos aviones que si llevan escolta tienes que poner en un sitio donde se van a juntar con los otros dos con los aviones de escolta y luego cada, cada hexágono que te mueves, el otro tira para ver si te detecta y va moviendo el avión interceptor. O sea, y eso multiplícalo por si en un pequeño escenario tienes 80 aviones, imagínate toda la mandanga que puedes tener en, el, en, el, en, el, en la campaña. O sea, absolutamente absolutamente brutal.
3: O sea, que para ¿Eh? hacer un día, hacer un turno, te lo mismo te tiras de 3-10 sesiones de juego.
2: El tío Solo decía lo que... que posiblemente en dos sesiones se sí, haría medio turno.
0: ¿Cuántos o sea, factores no. hay ahí en esas fichas? ¿Cuatro? Buah.
1: ¿Cinco? Madre sí, pero. Mía.
2: Brutal. Eh, ¿Y cuándo dices dicho, que te llega? Dicho eso... no, no me lo he pillado, pero.
3: Venga. Además, tío, es tu rollo, porque mira, tienes en, las, en sí, los sí, counters
2: 1, 2,
3: 3, cuatro, cinco, seis, siete, siete factores ocho, eh, la información de la unidad. Que bueno, sí, que bueno, sí, bueno, si está, tiene mi nombre en neón, así, así. Sí, sí, que... sí. buah, tronco. Eh.
2: Pero, hostia, no lo sé. En otro momento de mi vida me lo había comprado ya, pero ahora mismo que estoy un poco... Así que no sé yo. Yo lo veo,
1: eh. Si es que esto no lo compras para este momento. Lo compras para cuando tengas tiempo, río no te preocupes. Hazte ya con él y poco a poco... Como decía el tío
2: del vídeo, decía yo a lo mejor, dice el juego, dice la regla está muy bien, está muy bien parida, la verdad es que todo tiene sentido. Diciendo, pero claro, es que esto es para gente que no tenga otro ocio en su vida, <risa> ni tenga otra dedicación, esto solo para de jugar a esto. No o sea, no sé, pues es que tengo que ver más a ver si los... Tengo que ver más. Son... Tengo que ver no, más. ¿Qué, no, qué
3: tienes que ver más? Aparte sí. de ocho factores en un counter y tienes que ver más. Pero no es que estás, estás viendo...
1: No estás, no viendo estás ahí. este podcast tu, por, por tu racionalidad. O sea, eh, no te trajimos para esta mierda. O
0: sea, Yo creo que lo de peor de este juego es que te queda tiempo de jugar al, al Nat París. <risa> En la a foto
2: que, está, que ha puesto arriba, claro, se este ve un, un escenario Uf. de un mapa, ¿no? O dos Qué mapas locura, todo a lo mejor. Pero a ver. Todo, la izquierda, todo, son los, este, los, todo eso que se ve alrededor son todos los aeropuertos donde están los aviones. Y luego al fondo es el mapa estratégico, porque esa es otra. O sea, los aviones, por ejemplo, que están en Inglaterra, tienen que moverse por el mapa estratégico hasta que llegan a la zona de combate. Que es, el la, es la mesa que está
3: allí al fondo. Es la mesa que está al fondo separada. E
2: efectivamente. O sea,
3: una puta locura. Pero tío, tú piensas que mientras el otro está haciendo su turno, tú puedes estar
2: jugando al BCS. Sí, o incluso al CS. A ver, esto es licencia de Basal totalmente. Es licencia ¿Cuánto, de basal. ¿Cuánto
1: cuesta la licencia de esto?
2: Creo que son 150 pavos o algo sea, así. Pues ya está.
1: Este juego. Pues no hay que hablar más.
2: Ya está. Pues
1: ya está. Sí. Eh, más barato
2: que un esto esto sonó, sonó en su momento que lo podía sacar eh, Draco Ideas. ¿En serio? <risa> Pero al final se echaron para atrás. Menos mal. Menos mal que se echaron para atrás. Porque... No sé por qué se
0: echaron para atrás.
2: Porque esto, esto es solo para, para bueno, no sé, licenciar para cafeteros. La coidea que... en
1: estaba en el mapa estratégico, ¿no? No había sí. llegado todavía a, al conflicto y se dio la vuelta. Es una barbaridad, Río, yo no sé Pero si esto jugar es jugar esto en
0: Basal tiene que ser una locura, porque tienes claro, que volverte claro. loco con pantallas emergentes sí. Sí, sí, y, sí, y sí, displays sí. y... Claro, historias. una de las
2: cosas, por ejemplo, que me a mí me ha echado para atrás del tema de lo que contaba el tío es que, que eso, cada vez que tú mueves, por ejemplo, cuando tú montas una misión, es, es parecido, por lo que has estado explicando, ¿eh? es parecido un poco a lo que es el network War. El nest War está esto, está mucho más es mucho más abstracto. Pero toda la guerra aérea tiene mucha, mucha importancia. Entonces tú lo que haces en el Next war es decir, vale, pues eh, en este combate tengo aquí unos aviones que no he utilizado y los voy a meter para darme un más uno. Bueno, aquí, por ejemplo, si tú quieres hacer un bombardeo, pues lo que tienes que es que mover tus aviones hexágono por hexágono. Porque, claro, el otro a lo mejor tiene un AWACS, que es un radar de alerta temprana, mm. y cada vez que tú te mueves un hexágono, él tira para ver si te detecta. ¡Joder! No solo tira para ver si te detecta, sino que aparte él puede tener, si te ha detectado, puede mandar unos aviones interceptores... Para ver si te ven. Entonces, tú mueves un hexágono, él mueve otro con los interceptores. Tiras de detección, mueve un hexágono, mueve el otro. Entonces, claro, ni siquiera en Basal jugando asíncrono se puede jugar a esto. Entonces, imagínate que eso es lo que tienes que hacer con un avión y estoy... un escenario pequeño que tienes 80 aviones por bando.
3: Yo estoy viendo la foto esa y eso parece que han cogido 10 cajas del azul, este, del que ganó el juego del año, y lo han tirado ahí, los azulejos, tío.
0: <risa> aparte hay como unos mega hexágonos, aparte de los hexágonos normales, sí. están claro, los, con...
2: los de la UAS. Ojo, no, digo yo. O para ¿Y? los pepinos nucleares.
3: Claro. Viene,
1: viene con la torre de control, tamaño natural, para que puedas... Desplegar ¿De todas tus dotes o... Eso
3: para la segunda edición, como el del, el del submarino.
1: No sé, ¿habrá, habrá alguno que disfrute con esto, pero la verdad que da mucho pues río
2: tiempo. ¿eh? No,
1: yo no creo que Río disfrutase con esto, ¿eh?
2: No, pero a ver, yo sinceramente, os, o sea, o sea os soy totalmente sincero. A mí tengo a mí me gustan aprender, o sea, ver los sistemas, leerme las reglas, ver lo que representan, y yo con eso disfruto. Es verdad que es un metajuego que no tiene por qué ser jugar al juego como tal. Entonces, yo no descarto pillarme esto pues, porque vienen todos los aviones, vienen sus características, viene todo detallado.
1: Entonces, y bueno, pues comprarte el, el libro de James... O, no lo no ha pillado. O sea, es que... No sé, desgranar esto... Incluso te digo más, descárgate las regla, la reglas, que las tengas en algún sitio. No te, no sí, sé.
0: esa es la otra opción. ¿Y la sí. licencia de leer las reglas? que
1: Claro, es la licencia de Basal, tío. Es la licencia de
3: Basal. Yo, Tronco, creo que te lo tienes que pillar. Luego ya... <coughs> allá ah, ya tú, ¿eh? Pero esto... No lo, sé, no lo sé, no lo sé.
2: La verdad es que por lo que estaba estado el, creo que network aun siendo también un, un juego complicado y grande creo que hace que se pueda jugar de una manera mucho más sencilla que esto Entonces creo para jugar no creo que haga falta bajar a tanto de detalle como propone esto y te puedes quedar en el detalle de network que ya es suficiente
3: Pero esto además es que es, es la tercera guerra mundial, ¿no?
2: Sí ¿No estás un poco hartito de la tercera guerra mundial? Totalmente, a mí ya... De hecho... De, o sea, de una sí. guerra
3: que no... O sea, es que esto, esto, esto es nostalgia, porque, vamos,
2: estamos hablando del 83-89. Si este juego lo hubieran sacado como una reedición... A ver, esto, se supone que este juego es una... una re No una reedición, sino que utiliza el mismo sistema que tenía el Gulf Strike de Mark sí. Herman. del los... oh.
3: uh. ¿Vale? Sí, oh. que tampoco tiene muy buena fama, ¿eh? Bueno, Pero bueno, ya sabéis
2: la, momento... la historia de que ese sí. juego se utilizó para que sí. los militares planificaran sí, la guerra sí. del Golfo y que lo eh, resultó muy bien. Bueno, vale, toda esa historia. Eh, bueno, pues no sé, a mí yo es un juego que no he jugado y que siempre me ha llamado la atención. Entonces, si hubieran sacado directamente una reedición de eso remozada, me hubiera molado más que la enísima Tercera Guerra Mundial en Alemania. No sé, yo creo que tenemos conflictos reales como para meternos en la Tercera
3: Guerra Mundial que bueno, que sí, sí, yo sí. que sé, que puede ser curioso que no te digo que no No, pero pero es que... verdad que
2: el, 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 el teatro como tal no me llama mucho la atención hmm. No sé, no sé no, 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 no creo que me lo pille pero, pero
3: no lo descarto Bueno, pues Roy y yo vamos a recibir el de espadazos en breve que el, el menos Iron este, el Norman Conquest Sí. el nuevo de la serie Men Iron, que yo creo que es el 27 cuando carga la pasta no o sea, que sí, que la carga semana que viene sí, sí y, y ese trae siete batallas normandas alguna sí, de ellas con ejércitos papales antes. ah, lo habéis hablado, pero, pues, ya
0: paso pero bueno, son batallas muy curiosas ¿eh? La del de sí, ejército sí. papal lo adoro. del ejército
3: papal es total, en Sicilia, tío es los normandas, sí, 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 es alucinante
1: son las 11 pasadas, sorteamos ah, sí, espérate, sí. voy voy voy, voy.
3: Pues, y, ahí, y luego has hablado del que quieren. Del que
0: sí, quieren. Sí, no, de eso no hemos hablado, fíjate. Lo comentó el tío en el. En el foro de Cosin. Que el siguiente va a ser batallas. Estuvo ahí planteándose cosas, pero va a ser batallas de guelfos y Gibilinos. Hmm. Que como todo el mundo sabe, son partidarios del Papa y del Emperador en la Italia medieval. Si tienes el inferno, ahora puedes coger y hacer una batalla más grande y, y utilizar el Menophyron para para simular las batallas del infierno. La verdad es que son todo buenas ideas. Yo lo comentaba antes que yo creo que lo mejor que le ha podido pasar a esa serie es que Richard Berg ya no esté metido. Porque todas las batallas que yo veo en el Men of Fire nuevo son todas curiosas, interesantes. Hay batallas con vikingos, hay batallas con normandos, una batalla en la que capturan al papa, luego batallas de, de, de reyes ingleses. Joder, muy guay
3: esa tiene, esta tiene buena pinta, la verdad
1: está el chat indignado con Río ya no, son, <risa> solo, son, no solo somos nosotros desde que, desde <risa> que me pusieron que el iso? gotero
2: desde que me pusieron el gotero en Zaragoza <risa>
3: no sé qué
1: te metieron allí tío, pero de verdad que
3: pero si eso empezó el año pasado cuando en las Paris, sí. a ti te cortó el rollo y todo, no te pierdes sí, eso es de las cierto, playas
1: cierto. entrar en Atlántica y ver que Río sale eso
3: con las manos vacías Mala, Yo sigo tía. diciendo
1: que la gente habla bien en las paris.
3: Bueno, pues todo el que quiera participar en el sorteo y que sea suscriptor, eh, 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 de, saca el juego, lo tienes ahí a mano. Sí, pues me
0: lo tengo aquí detrás.
3: Ah, eso es, sácalo. Vamos a sortear un juego de devir el Combat Commander Pacific. Pacífico en español. Que lo que tenéis que poner es el eh, eh, Almohadilla De Beer para, para poder participar. Entonces, así que. Mira, lo voy a. Lo voy a compartir.
0: A, a Canetes quita, quita lo que él ya lo tiene.
1: Vale. Se ha equivocado.
3: Vale. Bueno, pues o sea, hay 21 voy, personas, eh. Ya, voy mentira, a poner
1: para al cachondeo. Como me toque. Venga, allá voy.
2: <risa> venga, chicos, participar. Y Yo debería de, de participar, que te ha dicho que me gustan sobre todo los Command Commanders.
3: Pues dale. Ahí estoy. <risa> A dar, Oye, no tienes
2: ninguno, ¿no? No, tenía el, el Europa y lo vendí. Para
3: bueno, mientras va la gente entrando. Bueno, mientras va la gente entrando, pues eso. Yo la verdad es que a mí es que tiene buena pinta y si además es que lo ha cogido un tío, macho, que le gusta la serie, que está haciendo cosas chulas. Y yo creo que, que como sigan así, va, va a mejorar el mogollón, ¿eh? La serie. Mm.
0: Mira, ya que estamos con esto, tú comentaste que habías visto el de ah, sí. el de Bonnie Alfers
3: Sí, Alder, Alderfers. ¿Alderfers? Sí.
0: ¿Y qué, qué pinta tiene eso? Porque yo lo que vi, lo habíamos comentado, es que vi los despliegues de las batallas y están pared contra pared, culito con culito pretito. No, no, sí, no parece espera, que haya mucho movimiento ahí.
3: La, las tengo en... Os las pasé en Telegram, ¿no? A vosotros, me parece. No, las puse ¿No? en el Telegram general de, de Bisbélica.
0: Pues ese, a ver, esto es un, este juego es el heredero de Musket and Pike pero en la siguiente época y Musket and Pike yo he jugado y sí que es un juego que tiene maniobra, de hecho la maniobra es muy importante porque tú vas manejando a las tropas y los piqueros se pueden ir a tomar viento en, en una maniobra maldada, pero aquí yo veo que están espalda contra espalda esperando el turno uno a hacer fuego
3: Sí, una cosa así eh, aquí es que iba, iba más al control, por lo que yo estuve viendo eh, lo que querían ellos es que el juego representara más el control de las tropas y de cómo cómo tienes que ir controlando todo lo que va ocurriendo en la batalla, es decir, que no es eh, que al final se te va, de digamos que lo que ocurre es que se va degradando pues un flanco o una parte y entonces tú, ahí ya es cuando empiezas a maniobrar para intentar ir cerrándoles y atacar por los flancos a los demás, es lo que yo estuve entendiendo pero no te puedo decir porque eh, la poca historia que sé del juego es que en realidad Ben Hull está ahí y Ben Hull se metió porque fue como un reto, porque le dijeron que si conocía algo del, del juego y tal, y el tío dijo, ah, pues no, pero estaría bien hacer un juego de esto. Y entonces es cuando se puso, se puso a leer y se puso a, a diseñar el juego. Pero le ha ayudado mucho un tío, o yo creo que el juego también es de un tío que se llama David Foss, que es el único que está en Consim y es el único que responde eh, mm. cuestiones y el que informa. Ben Hull ni aparece para variar. Es una cosa normal en él. Entonces, bueno, ahora cuando sorteemos el Pacífico, y si quieres, enseño las fotos un poco aquí a la gente sí. que está en directo y para yo. el YouTube.
1: Aprovechando esto del Pacific, eh, explica un poco, eh, ¿el Pacific es independiente? Eh... Sí, sí.
0: Bueno, esto lo explicaremos con mejor el martes, que ya hemos quedado para hacer una tal. Pero sí, el, el Combat Commander Pacific es absolutamente independiente. Es autojugable. Combat, sí, así como el Mediterráneo, ¿no? El Mediterráneo sí que necesitas el Europe para jugar y es más ejércitos y más escenarios. El Pacific es independiente. Son tres facciones, tres mazos nuevos y mogollón de escenarios... Eh, mogollón de escenarios para jugar en el Pacífico y, y curiosamente eh, lo, lo normal en este juego hubiera sido coger el Combat Commander normal y hacerle cuatro variaciones y sacar escenarios y lanzar la churrera pero no hicieron eso, hicieron un juego que es diferente o sea, es el Combat Commander si sabes jugar al Combat Commander sabes el 90% del Combat Commander Pacífico pero hay una serie de cosas que cambian y que hacen que el, que el juego tenga un sabor que es diferente. De hecho, hay, hay mucha gente, gente que... Hay gente que le gusta más y hay gente, y gente que, no que le gusta, gusta menos uh -huh. ah, yo, yo a mí este es el que me gusta, es el que he jugado más, pero principalmente es porque el tema me mola más. Porque a mí, no. cuando yo era pequeño, las pelis que vi fue Invasión en Birmania, no fue una de... de, de el, el puente demasiado lejano, ¿no? No fue el puente demasiado lejano, fue Invasión en Birmania. Entonces no. yo a esto, esto, yo estoy aquí a tope. Y... y el, de complejidad similar. La misma, la misma, la misma. Si es que se son, incluso yo diría que aquí hay menos. O sea, la, los cambios más gordos que hay son eh, que las curaciones son este rollo que hay en el Combat Commander de tu unidad huye, pues ahora la recupero, pues huye, la recupero. Aquí no, aquí es la unidad está brick y hay una carta para recuperarla y se recupera mágicamente, sin tirada. Uh -huh. Y luego, que los eventos son menos posibles, hay un cierto más control, porque los eventos ya no son en el 7, son el 5, creo, y, y yo ni una serie de diferencias, sobre todo principalmente que el japonés juega muy distinto, y como oh, esto es un el, juego el,
1: peliculero... ¿Cómo hace eso el juego? ¿Cómo representa un ejército <risas> tan particular como el japonés? Pues, lo,
0: pues es que tú además sabes que el Combat Commander es un juego peliculero. Y lo que prima es la acción. Pues el japonés hace movidas, pero movidas muy locas. O sea, el japonés tiene capacidades que no tiene ningún otro ejército de Combat Commander. Puede teleportar tropas. O sea, hay unas abstracciones increíbles en las que el japonés saca tropas del mapa y tiene unos marcadores de emboscada que están por el tablero. Y cuando él quiere, coge esas unidades que están fuera del tablero, las mete y salen en la emboscada y te sorprenden. Y el japonés tiene bonos a combate cuerpo a cuerpo porque van con katanas y van a la carga. Y hay incluso, que esto es una cosa a mí que me flipa, que tiene una postura nueva. Sabes que las posturas están estas de defensor, invasor, atacante, no sé qué. Pues hay una postura del japonés que es la postura Banzai, en el que cuando juega tiene tropas ilimitadas. O sea, las tropas van saliendo, 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 las matas y vuelven a aparecer y no te dan puntos. Y es como el, como la típica escena de una película del Pacífico que tú estás con la ametralladora matando japoneses y te van cargando y vienen y vienen y vienen y vienen y es una, una oleada humana. Pues eso está ahí representado en el Combat Commander y hace que tenga una, un rollo muy diferente. Ya, y
1: eso es todo, eh, las cartas y las propias... Las, las cartas
0: de... son diferentes, por supuesto, los eventos son diferentes, mm. eh, los ejércitos son un poquito diferentes, eh, bueno, el japonés es muy diferente... Y, y nada más, un par de cambios pequeñitos y, y ya está. Y ya luego está. escenarios muy chulos, ¿eh? Hay escenarios ¿Cómo? muy, muy guays. ¿Cómo ¿Cuántos escenarios hay ahí? cuántos Pues Mogollón, porque son, creo que son 15 en el juego base o por ahí. Más y luego Guinea. Nueva Guinea. Nueva Guinea son 10 más, que te viene incluida la expansión de. Que, bueno, que comprando esto tienes todo lo de Combat Commander Pacific. Por eso solo salió la caja base y, y, y la y Nueva expansión Guinea. de Nueva Guinea, que viene incluida.
3: Que además ¿Tienes? tiene escenarios muy chulos.
0: Sí. escenarios es Por ejemplo, hay un escenario que yo jugué que es, vamos a ver, el el, el, el el americano empieza aquí, el japonés empieza aquí abajo y tienen que pasar avanzando hacia aquí, cruzar un puente y el otro tiene que salir por la parte de, de abajo y el otro por la parte de arriba, hacer una X tienen que hacer. Pero claro, en el medio te encuentras eh, en el puente y dices, a ver quién pasa aquí. Ya. Yeah. Tienes dinero súper chulos.
1: Bueno, a ver, no. la, la eterna pregunta. La...
0: ¿Solitario? No. ¿Qué solitario? O sea, vamos a ver. Esto lo hemos hablado en el Telegram. Yo entiendo que haya gente que juegue con un bot al Combat Commander en solitario. Perfecto. Que se lo pasen bien. Genial. Yo nunca le voy a decir a nadie cómo tiene que divertirse. Pero de todos los juegos que haya en el mundo... El Combat Commander es el que te pone más obstáculos para que sea divertido jugar en solitario. Porque tiene manos ocultas, sorpresas, eventos, historias. ¿Lo puedo jugar en solitario y divertirse? Genial, pero no se lo recomiendes a la gente. Porque no, no es una experiencia fácil.
1: Sí. Sí, 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 sí.
0: Bueno, le vamos a dar, ¿eh? Así que vamos a ver quién es el
3: afortunado. ¡Atención! ¡Uy! ¡Uy! No, ¡Uy! ¡Uy! Uh. uy. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se lo ha llevado Crep! Bueno, ¡Enhorabuena!
1: Crep. Felicidades, crack. Ole, ole, ole. ole. Eh, te encargas tú, Río. Uy, Roy, perdón. No, sí. sí Le te hago yo la
3: etiqueta, ya sabes. No, pero te hago yo la etiqueta. Ahí bueno, va. Tengo... Puh, hablando de etiquetas. Es que qué cabeza. Vale. Que la etiqueta es para uno y para otro. Que... Que, nada, te pones en contacto con, conmigo, me mandas la dirección para que le envíe yo la etiqueta a, a Roy y te envíe el juego, ¿vale? Pues Así que de... dice que no es de tácticos. No <risa> pues nada, enhorabuena. Que, ya sabéis, aquí, regalando alegría. Nada, Calino, lo siento, tío, te lo tienes que comprar.
1: no lo voy a comprar.
3: Es lo que tiene. Yo
1: la entré esta noche.
0: Cuando se revalorice el, los, el Heroes of Normandy lo vendes y te compras un Compact Commander. Bueno, sí, nos
3: habíamos quedado en, en lo del Vanish All Day First y os voy a enseñar unas fotillas a los que estáis aquí, a los que lo oís. Bueno, pues os, os imagináis que vais a ver un mapa de papel <risa> y, y fichas y, y reglas y demás. Bueno, es una caja pequeña, es decir, es tipo antigua, de estas de Menon on antiguas o de... Este. Y es
0: que tienen es que ser que traes, así estos no?
2: juegos,
3: tío. Claro, claro, ¿Eh? Son... ¿Eh? ¿Dime? ¿Dos, ¿Dos batallas? Son sí. dos batallas. Son dos mapas, una por, 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 lado, por del otro un lado y otra
2: por otro. Pero estás hablando de un tripack. Para que hubiera un tripack tuvo que haber tres como este ya, antes. Ya, sí, sí, pero claro, que comparas y dices, joder, con todo lo que trae la mandanga que trae el tripack... Claro, o el
3: Julio César o el SPQR o ah, el Alejandro, claro, que... Okay. Pero esto es una caja más pequeña, el precio
0: más comedido. Bueno, hay que empezar por algún sitio y tienen que ¿Qué? ver si esto funciona. Claro, que el coste que, joder, para mí este es el formato perfecto. Yo lo que no entiendo es sacar este juego y hacerlo en mapa montado y con y con doble mapa montado y estas historias. Es que no, no me cuadra, tío. A mí claro. estos juegos pequeñitos que ni siquiera me merece la pena tenerlos en, en una caja tipo coin.
3: No, 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 no. Hombre, si, tiene, si vienen 20 batallas, pues bueno. Pues vale. Y aquí tenemos la primera, Nerwinder la primera batalla y lo que se refería a Roy, Roy es que las líneas van de un lado a otro, o sea, no es como por ejemplo en Bar, que tú ves un juego de estos de, de Clash of mm. Arts, y hay bastante más espacio por, hay, ma... hay más mapa aquí no, aquí ya empezamos en el fregado directamente no es, es táctico, en el sentido de que, yo qué sé, por ejemplo estos operacionales napoleónicos que jugáis de los que jugáis los, no los que tenéis en la estantería muertos de risas los que jugáis calino los de esas sí. sillas. Mm. Esos sí que tienes más... O sea, son parecidos al a American Civil War. Pero esto es como el juego que te han recomendado a ti. Empiezas mm. ya con el fregado. Y claro, la historia está en... Espera, vale. Con la batalla desplegada. Lo que es, es ya pegarnos de tiros y ver por dónde cae. Es un poco también reglamento de miniaturas en ese aspecto para mí.
1: Yeah.
3: Y, y... Luego Blenheim. pedazo batallón que hubo de los tiempos. Aquí. ¿Qué guerra,
0: guerra, ¿Qué guerra es esto?
3: Sucesión española.
0: No sé, sí, súper interesante. ¿eh? A mí la tapa esta. Esta tapa es la caña. Esta tapa es la caña.
3: Históricamente hablando, es súper chula. Pero claro. Aquí todavía la guerra, o sea, esto te pasa como la Primera Guerra Mundial con respecto con el armamento que tenían, pues aquí les pasaba un poco igual.
0: Claro.
3: Esto no es Napoleón, o sea, todavía los movimientos eran muy rígidos, las armas todavía no estaban, los monjetes o sea, se, se cuenta, por ejemplo, en Plenheim que había un, un batallón, pegó una descarga de que son 600 y pico tiros. Y solo hubo cinco bajas en el otro lado porque salieron corriendo, ¿sabes? Salieron todos corriendo y solo ¿Sí? había cinco muertos. O sea, de 605 tíos, solo, solo dieron cinco porque no se apuntaba. No sé si lo sabíais. O sea, sí. no había orden de apuntar. Solo había orden de cargue, disparen. <risa> y ya está.
0: No. Lo importante era la, el tiempo de cargado. Tenías sí. que... Se rayaba mucho los prusianos con esto tiene que ser disparar, cargar, disparar, cargar en líneas y sobre todo hacerlo sucesivo: para que disparen los de abajo, luego los que están de pie, luego otra vez los de abajo, y hacerlo taca, taca, taca para que fuera lo más continuo posible. Pero.
3: El tren de, del ejército de mambrú que está, que es el, el general que está aquí, eran 50 kilómetros, tío, de largo Joder. para esto. 50 kilómetros. Para que veas tú cómo andaban ya en esa época con la logística. Estas batallas son mucho más grandes que luego las de Federico el Grande y toda la guerra de los Siete años y demás. Son bastante más grandes. O sea, es una época en la que hubo batallas muy gordas.
0: Y ahí yo veo cañones a punta pala, porque lo que está en claro. segunda línea yo creo que son todos cañones.
3: Si es que ahí había piezas de artillería que tenían que estar tiradas por tiros de 40 caballos, tío. Uf.
2: Uf. Uf.
3: Hay un libro súper interesante de David Chandler sobre esta época de, de Manbru. Me vuelven a preguntar qué guerra es. Es la guerra de sucesión española. 1703, 1712, por ahí, ¿no? ¿no? No Lo he dicho sí, así abajo. ¿eh? Pero, sí, pero en dos. Europa. El en Europa, dos, sí. Sí, sí. Sí, en España se luchó muy poquito.
2: Bueno, batalla acuerda por ahí, por Valencia, por ahí. Valencia. Sí, el sitio
3: aquel que hicieron una mina, pegaron un pedo en el castillo y quedó del castillo.
2: Bueno, todavía se puede ver en Alicante. Y bueno, y la, luego los, la, las entradas de Madrid, que luego los echaron y todo eso. Sí, ¿no? pero bueno, a ver, se luchó. Pero las, las batallas bestias fueron fuera. O sea, sí, tenéis, un, tenéis el, 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 no, el No Peace Without Spain. Eh, si os interesa un poco todo lo que es el... La, todo lo que es el conflicto, pues es un, no es un mal juego para bueno para ver un poco. No es que entre mucho al detalle, pero bueno, vais a ver por dónde se pegaron. Y es verdad que en España hubo poca, poca cosa.
3: Bueno, dicen aquí la de Zaragoza fue de la más grande. Bueno, pues. Pero fueron más gordas fuera el, el pe... La movida fue fuera. Aquí hubo movida, pero la gorda fue fuera. <coughs> si no, Mambrú habría estado más tiempo en España, que era el jefe del ejército inglés. Mambrú se fue a la guerra. Por eso. Ay, qué dolor, qué dolor, qué pena. Que mmm, Bueno, y el tanto Monta Calino que ya casi, casi, ¿cómo lo ves, tío?
1: Eh, ¿Tú que la has jugado? Bueno, pero, pero, pero ¿por qué me preguntas por él? Porque ya va a salir,
3: tío. Sale en inglés ya, así que NAC lo estará a punto de salir. No, te, te lo digo porque que habrá partida casi o sea, en breve, yo creo, ya la gente estará... Sí, de hecho, en
1: en Zaragoza. Te, te pregunto
3: por qué eres el tío que ha jugado, ¿no? ¿Por qué?
1: Sí, bueno, a ver, eh, mi experiencia con el juego son dos partidas y, y bueno... Y como habéis
3: estado a Batalladores, lo habéis visto y ya y ya estará sí, a puntito de acabar. Eh,
1: tiene una presencia muy chula, además tiene la edición en castellano, me consta que, que tiene, tiene cosas bastante interesantes que van a cambiar con respecto a la de GMT, ya, ya irán diciendo cómo va esa, esta edición y para cuándo es, que sí que es verdad que Creo que me suena, os hablo de referencia y de memoria, pero me suena que para febrero, más o menos de mira, enero, enero pues en enero lo tendremos ya por aquí. Me suena nada más que era febrero, ¿eh? que prácticamente iba iba a llegar en febrero. Pero bueno, esas fechas están ya aquí. Y el juego, pues bueno... Eh...
3: No, ya has hablado de él, ya has hablado. Eso me da igual. Era, era simplemente comentarlo, que ya que ya va a salir en inglés y que, mm. que, pues eso, sí. que en breve saldría en castellano.
1: A ver qué tal, tengo, tengo ganas de verla Y una, una cosa que me ha llamado
3: mucho la atención, tíos, es que el juego este del Thunder in the East, que sacó Victory Point Games y que vende GMD porque se quedó la licencia y todo eso... También hemos, hemos hablado antes de él. Han ha, ha sacado el kit and Play.
2: ¿Ah, sí? ¿Sí? Han sacado un kit time no, Play pa,
3: para actualizarlo. Ah, vale, para actualizarlo. <risa> Como están haciendo un nuevo, están haciendo una serie o quieren hacer una serie de, a partir de ese juego, han sacado un kit de actualización con una nueva versión de Basal, y, y, y bueno, pues, pero de momento es un print and Play. Es que los, los 125 los de, pavos.
2: Los planes realmente de Thunder in the East son gigantescos. No sé si habéis visto alguna vez el mapa de todo lo que tienen planificado sacar. Sí, porque es una barbaridad. Se morirá el Fratchadwick antes, vamos. Pero sí, es brutal. Sí, o sea, ya
1: comentamos en su día eso, sí. Yo hablamos no. de esto
0: porque nos pusimos a hablar del Wings of the Baron y,
1: ah.
0: y de paso hablamos de Victory Point y de dónde estaban los juegos de Victory Point.
3: Pero el Wings of the Baron es un poco viejuno. Un euro, es un euro para guargameros, ¿no? Sí, es un euro para guargameros. Sí. Claro, o sea, no se va a jugar. Como no lo cambien y no lo actualicen, como no lo desarrollen un poco, ese juego... Yo, yo no lo he jugado, pero
0: tiene buena fama. Y a veces ya, pero, me y tal, pero que...
3: tiene pinta de ser como estos euros que a veces publica GMT, que dice como el Vanish eh, el de el del Varnish the Snakes. El no, de espero Europa. que no. No, pero te digo que, que me recuerda a ese tipo de juegos, ¿sabes? Que salen, que son euros, pero mal paridos.
0: Por cierto, que se ha agotado el Varnish of the Snakes. Estuve viendo la sí. lista de los que se habían agotado las sí. en las ventas. Yo
3: lo estuve viendo también, digo, pero bueno... Sí
0: se agotó eso se agotó el, el British Way que me parece curioso hmm.
3: pues es, que es y, un coin de dos que mini coin
0: claro y se agotó también el alguna cosa más, no me acuerdo ahora el Mr. President, no, alguna cosilla historia más bueno.
2: fíjate que yo me quité los coin y el British Way mmm, he estado tentado de pillármelo
3: píalo hombre que se ahora está agotado ya o sea, píalo que se te, claro, se, te va, se te pasa el arroz ¿eh? salvado por la campana
1: no, cuando, cuando lo quieres coger, la empresa ha quebrado y ya no lo encuentras. Mira a mí. <risa>
3: sí.
1: Ya vas tarde para muchos juegos,
3: Río. O sea, claro, tío. Es que sí, 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 sí. Porque cuando lo vas a querer comprar, ya vas a tener reseñas buenas.
0: Y, pff, y esa te va, va a decir, Buah, vaya mierda. A mí me llama la atención el que van a sacar de guerrillas. Ese sí que igual me preocupa. Ah,
3: el, el, la, segu el, la segunda
1: parte, el de las guerrillas latinoamericanas.
0: La misma idea que el British Way, pero sobre cuatro conflictos de guerrillas latinoamericanas. ¿Y eso?
1: No, no, si terminaremos hablando de que los coins nos molan. Tanto cagarnos <risa> en todo y terminaremos con los coins. Pero ya ¿sabes
3: qué pasa? Que es un coin que te dura una hora, hora y pico. No, es, no, te dura, no te dura 73 turnos, que son las cartas que puede haber en un
1: mazo. Claro, claro es que ya, a mí... ya, hay, ya hay coins manejables, ¿eh? Sí, pero. Ya, ya, ya hay muchos, joder. El, el primero, el, el, el. Cuba Libre. El Cuba Libre es un juego muy accesible, muy fácil de jugar. No, no necesitas un mes. Ya, ya, no, ya.
2: pero a mí lo que me llamaba del British Way es el hecho de que no hace falta que te juntes, son cuatro. O sea, que es, lo veo más jugable. O sea, veo más posibilidades a que vea mesa que no un, un
1: coin clásico. Pues bueno. yo, precisamente, los que he visto más fáciles de ese perfil, incluso eh, eh, el de Afganistán y tal, que también es para dos no, Afganistán, o sea, es dos, Afganist
2: Afganistán es
0: para 4 Afganistán es para 4, el que es para 2 es, es el de
1: Argelia el de Argelia y para mí no funciona para mí no, no, el de Argelia no yo, lo,
2: yo lo tenía y se lo vendía a Manuel precisamente
3: yo el de Argelia lo he jugado y, y creo vale. que es muy repetitivo muy, Total. muy, muy repetitivo o sea, y luego, tío, o sea, son 72 cartas 72 turnos Amor de coña, 72 turnos.
1: Pero a dos pim, es muy ágil, ¿eh? A sí, dos pero no es.
3: Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Es que al final, tío, estás haciendo todo el rato lo mismo. Uno, es
1: cierto, sí. uno,
3: uno, guerrillas y, y terror y, y putearte el, el commitment este para que te baje el prestigio en Francia al francés y el francés cortando fuegos, intentando ganar el apoyo.
1: Pues fijaros que a mí el coin que más me gustaría o, o el único que tengo interés es el de Gandhi. El de Gandhi. Lo terminaré jugando. Porque lo tienen aquí esto. Y Manuel es un enfermo de esto y los tiene todos. Pero es el único que me llama. Los demás... Mm. Me gustó también en su día. Me gustó el Falling Sky. Mm. Ese también me gustó. Pero no como para... No, no es una serie que a mí me guste. O sea, yo lo yo juego porque
2: me los porque... quiten.
3: A ver, yo es que una de las cosas que yo veo con el Colonel Twilight. Y a lo mejor estás de acuerdo conmigo. Es que para hacer el Colonel Twilight en versión coin... Tío, hazte un CDG. Que es mucho más narrativo. Es decir, por ejemplo, el consigue más con menos. O sea, consigue. Es decir. Es bueno, este
2: yo creo que fue el momento en que había mucho tirón. Eh, los coins tenían muy sí. buena prensa, salían mucho, se vendían muy bien. Y bueno, pues es un poco. Bueno, Se siguen todo. vendiendo muy bien. Porque tienen el que... en las preórdenes. Sí, sí, sí. Mira, sí, sí, el de sí, 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 Marte. Es. Bueno, el Marte lleva un montón de tiempo como para haber acumulado, pero...
3: Pero tío, si lo petó desde el principio, que yo decía, cuando lo vi yo esas cosas que, que, que veo, una... y sí, digo, sí. vaya mierda, ¿quién coño se va a meter en esto de Marte? A lo... bueno, al día siguiente ya había pasado, el made the Cap, al pero
2: día siguiente. al principio de, de coins brutales, o sea que salieron muchos muy seguidos... Y bueno, el de Filipinas que están comentando
3: en, la, en el chat, ese está mm. teniendo muy buena fama porque dicen que es cortito, fácil y que tiene judia Lo que a mí, Filipinas, a mí vale. los zapatos y tal, me va, pero.
0: ¿A ti te gusta, Roy? A mí ese tema me parece guay. Sí, zapatos sí. y todo.
3: Zapatos y todo incluidos. Sí, pero bueno. Pero que a, a ver, que voy es, que,
0: que, es que si es que no, si no le dura mucho, eso. por lo menos aprendes sobre un tema que está guay y tal. Y tres aún se pueden juntar, más o menos. Bueno, a ver.
3: No sé, pero bueno, el de dos. El problema que yo le veo eso que para jugarlo en versión coin, tío, podía haber hecho un CDG y había sido mucho más entretenido, sabes? Creo, eh de, pues, como el César o como el Aníbal. Y Ay. aquí todos contentos, o el Labyrinth, eso os iba a decir. Y bueno, pues nada, nos queda media horita. Algún juego así que hayáis jugado que queráis comentar, tú, ¿tú has jugado algo. Yo sí, pero tengo que ponerme la lista de lo que he jugado porque si no, no me acuerdo. Pues
0: voy empezando yo hablando del, del tank duel, de las narices.
3: Ah, pues si pues quieres, no, empiezo venga, yo,
0: pero eh, tú verás. No, no, hablo yo del tank duel, que al final siempre hablo yo de último. Dale. Pues estaba ahí las últimas semanas, eh, bueno, casi meses, porque llevo cinco o seis partidas, no, no estoy muy seguro, jugando al tank duel eh, con, con dos colegas míos, Nico y Carlos. Nos juntamos aquí en una asociación y tenemos dos horitas y nos jugamos un tank duel. ¿Qué es el tan duel? Pues esto es un juego que sacó GMT ahora ya unos cuantos años porque ya han sacado expansión y todo de batallas de tanques los tíos decían que querían hacer algo como el World of Tanks pero para jugar y, y el Duel este es si hay una definición de filler wargamero es el tan duel. Es, es esto ¿qué haces? Bueno, pues cada jugador lleva uno o varios tanques de un bando y te pegas contra los tanques del otro bando. Y lo que estáis viendo en esta imagen es lo que hay. No hay mapa, no hay terreno, no hay nada de nada. O sea, es solo todo... Es abstracción. una abstracción. Es una abstracción completa. Tú tienes tu, tu tanque con su tripulación, que la veis ahí colocada, eh, disparas, te disparan, y, y si te dan, pues tienes que ver los daños que te hacen al tanque y ver si sobrevives, pues como un battle Battletech
3: y pero... luego hay unas cartas como que te, te me acerco, me alejo, estoy a 600 metros te veo a sí. 400 sí, te flanqueo
0: claro, el tema es, hay un mazo de 100 cartas que, que rige todo el combate rige toda la, todo lo que pasa y es estilo combat commander tienes que hacer cualquier cosa, sacas una carta y ves qué pasa, hay una cosa coñera que además hace mucha gracia, que es que hay 100 cartas y cada carta tiene un número y cuando tú quieres impactarle a alguien simplemente eh, ¿qué porcentaje tengo de darle? un 73, saco carta, la carta número 35, pues doy, la carta 98 pues no doy, no así doy. tan sencillo como eso <coughs> ¿y luego qué pasa? bueno, pues en el juego hay un ratio y hay una cosa abstracta que es el centro de la batalla. Entonces tu única posición es saber si estás muy cerca del centro de la batalla o muy lejos del, del centro de la batalla. Y con eso mides la distancia a la que te pueden disparar. ¿Para qué es importante la distancia? Pues para ver el porcentaje para darte y también la penetración que tiene, que a veces te pueden dar pero te puede, te puede fallar en el blindaje. Eh, y luego lo que tienes en las cartas son millones de cosas más que puedes hacer, pues órdenes, apuntar mejor, fallar en cómo apuntar, terreno, aunque no haya mapa, tú te vas moviendo y en un momento te paras, juegas una carta de terreno y dices, pues estoy en el bosque, ah, entonces como estoy en el bosque, igual me dejáis de ver porque me oculto, tengo un 20% de ocultarme, saco carta, 20%, me oculté. Eh, y, y, o le puedes jugar un barro Al otro tío para ver si se para Y se queda ahí vendido Y le puedes disparar mejor ¿Y que te matan? No pasa nada Sacas otro tanque Porque esto va a puntos de victoria Entonces estás todo el tiempo Haces hace respawn pim, pam, pim, pam, pim, pam. Respawn. <risas> respawn tal cual Yo lo sigo diciendo Aquí que no venga nadie a decirme historias Esto es un filler o argamero Es para jugarte en una o dos horitas Y pasarlo bien Ideal para jugarlo, sobre todo, en equipos. O sea, dos contra dos. Se puede jugar más, incluso. Pero yo creo que dos contra dos. Cada uno con un tanque. Y ahí, mucho más divertido que, que, que el resto. No sé, ¿tenéis alguna pregunta? El es, es A ver, este,
3: ¿sabes lo que pasa? Que yo lo veo, este juego, como un arcade sí. o argamero. Es un arcade. Entonces, realmente no es una simulación de una batalla de tanques, es una simulación del World of Tanks, el juego de ordenador.
0: Es algo así. De hecho, a ver, si alguien, si, si este juego lo jugase, yo que sé, alguien de euros, Clint Barton o algo así, no. me diría, pero este juego es muy sencillo. Basta con jugar carta de iniciativa alta, para ir de último. Luego, el turno que viene, juegas la carta de iniciativa baja, vas de primero, disparas... Y, y que el otro no sobreviva y ya está. Y disparate tú primero, le hiciste los daños y el otro ya no está. Es algo así. Lo solo que luego las cosas pueden salir mal. Hay un rollo muy detallado para los daños y pueden pasarte cosas. Pues que el tanque en vez de caer se quede inmovilizado o que pierda fuel y mm. se te quede mal. O que se te muera el comandante y tengas que hacer un cristo para meter a un tío que no era el comandante de comandante y poder disparar. Eh, hay tanques que tienen un tipo que carga y otros que no. Eh, los tanques rusos tienen ciertas cosas que no tienen los otros, ya a ver, ves. son pequeñas pijadillas y, y historias pero el juego, otra cosa no tiene, pero muy divertido sobre todo jugando por equipos la verdad es que nos lo estamos pasando muy bien y siempre estamos diciendo, venga, otra partida más otra partida más, y te lo acabas en dos horas si te acabas un juego más grande y te apetece echarte algo, a mí esto me parece que está bien, está bien. ¿Y, y tiene es, dos expansiones, ¿tiene, dos expansiones? tiene dos expansiones, una de Norteáfrica y otra con más tanques de de tal. Ah, y tiene una cosa muy chula. La semana pasada jugamos con infantería.
3: No, tiene tres, tiene tres, tío. Mira, tanto ¿Tres? el pack 1, PAC 2 y el Noráfrica.
0: Joder, Noráfrica. Nosotros jugamos con, con la infantería el otro día. Y la infantería yo pensé que iba a ser una tontería, pero le mete ahí una enjundia, Porque a la vez que hay un, un centro de la batalla la línea de la batalla se puede mover hacia un lado o hacia el otro. Entonces, tú puedes estar con el tanque quieto disparando, pero de repente, con las cartas que juegan otros jugadores, la infantería se puede mover y sobrepasarte. Entonces te quedas... Eh, no pasa nada, eres un tanque, pero la infantería enemiga está alrededor tuya. Y entonces, el otro puede jugar una carta, venir con la infantería y meterte un cote en molotov por, por ahí y, y volarte. O, normalmente, cuando jugamos en infantería, el, el commander iba... A pecho descubierto, saliendo por la escotilla, disparando. Pero ahora ya no lo puedes hacer. Porque si hay infantería, le pueden disparar al comandante, tiro. te tienes que bajar, vas a baja, cerrar la escotilla, pero entonces tienes un menos 10 a disparar. Entonces es un rollo ahí de pumba, chaca, tal. Me parece que la infantería le metió ahí un rollete que, que, que está muy bien y que le hace, hace le da un, un poquito de capa de profundidad al juego. Y no me lo esperaba. ¿eh? Yo pensaba que, que iba a ser una tontería cosmética. Pero eso...
3: ¿A un sí, es un arcade, es un arcade. Sí, un arcade es un arcade, <risa> pero pa echarte los tiros está bien. Lo, lo que pasa es que, claro, esto es, llegas y lo juegas, ya está, entre dos... O sea, y además que es muy fácil de explicar, porque al final es el mazo de 100 cartas y nada, ver, pues hoy vamos a combatir dos Panzer III con, y un StuG contra dos T-34 y un ISU no sé qué. Uf, y ya está.
0: A ver, muy fácil de explicar. Yo puedo coger a una persona y decirle, mira, tú llevas este tanque, eh, esta es la tabla de disparo, tú ve y dispara. Y yo ya te voy diciendo qué es lo que va pasando. Y, y, y realmente, si otro sabes llevarlo, es que, que no hay nada que explicarte. Tú vas, mueves, te explican cómo hacer las órdenes y luego yo gestiono el daño y las historias, pero el daño es muy lógico. Que estás detrás de unos árboles, pues te disparan menos. Que estás flanqueando el tanque, pues lo tienes más fácil para disparar. Eh, pues a es un poco juego de bazas, ¿no? Realmente. Oye, es un juego de cartas. Es un juego de cartas. Es como un Command Commander, pero sin tablero. Y mm. solamente cartas, cartas, cartas y extracciones. Eh, eh, carta de no sé qué. Te caes en tal, meto humo y entonces no vais al tanque.
3: Ay, yo, eh, a mí me gustó el juego, pero yo le tengo puesto un 5 por dos razones. Una, porque es un arcade... Y, y es un arcade del World of Tanks en realidad con los tanques no tiene nada que ver Entonces, eso ya a mí me, me desvirtuó mi, en mi cabeza pero como juego estaba entretenido de es entretenido? entretenido si te molan los tanques es un juego bastante accesible eh, eh, y, y para jugar contra otra gente hasta a diferencia de los aviones que no se los puede
0: sacar a nadie habitualmente esto lo puede sacar y ya te digo yo que por equipos es mucho más Todos los juegos por equipos son más divertidos. entonces Porque te andas haciendo la puñeta de, muévete tú, ve tú primero, que te disparen a ti, y luego voy yo, y no sé qué. y Está está bien. Es, es coñero. Entonces, si buscáis un algo para jugar en dos horas y que sea de pegarse unos tiros, esto, esto está bien. Y no, no muy complejo. A ver, tiene reglas GMT, pero yo creo que esto lo puede jugar... Si alguien lo pilota, esto lo puede jugar cualquiera. Sí,
3: sí, sí. sí es un juego bastante accesible. Es un juego bastante accesible.
1: ¿Esto pues, es el Panzer Leader? El Panzer Leader, pero de qué estáis hablando. Se sí, pregunta con la Fox. ¿Pero cuál
0: es el Panzer? El Panzer Líder será una simulación. Esto no es nada. Esto, el, no, es nada. Lo, no sé muy
2: bien porque es un juego que va a sacar Compas a final de año. Iba a sacar ah, un vale. juego Compas que parecía muy parecido. A lo que proponía este, pero era solitario. El Tank Ace no sé qué. Sí, pero esos son de los de este tío, ¿no? De los que, el, el que de hace Revolver siempre el mismo Smith. juego, pero le cambia el cromo. Sí, de los que había, de aviones tenía varios de estos. Sí, sí. Pero no sé, sí. el, el aspecto era muy parecido, porque la, tenías la plancha también de avión, con, o sea, del, del tanque, con los impactos y tal. Y cuando lo vi me dio parecido que digo, bueno, esto pues era como el Tank Duel, pero luego me di cuenta de que era un solitario.
1: A, a, a no mí, el Panzer Leader me ha llamado muchas veces, ¿eh? solo que es tan duro, tan bestia, que no, imposible entrar. O sea, eso y ASL es incompatible.
3: Pero, Kalino, mm. ¿tienes la versión nueva y renovada, mucho mejorada, que es la del Deathrite?
1: Sigue siendo inaccesible, tío. <ríe> que Hombre, que no.
3: Si solo por... tienes que hacer cuántas fracciones por tirada, no sé, 5 o 6... Yo creo que es accesible, pero tú verás, con una calculadora científica no, no es no. accesible.
1: No, no, deja, deja. Pero pero sí, yo este me lo quité también, ya hablamos en su día. Creo que lo hemos sí. jugado, ¿Llegaste que a jugarlo sí. bastante? Bastante. Porque a ti no. en el
0: club, en el club os, os podría cuadrar para jugar a varios.
1: Lo he jugado solo en casa y con uno a uno. Nunca he jugado ni a dos, ni a tres, o sea, ni a, tres, claro, ni a Es que solo es, que y... no
0: es mecánico y no tiene gracia. Claro, pues yo, que...
1: mira, eh, yo, yo le he metido ocho partidas, ¿eh? Sí, yo tampoco creo que jugase pocas, eh. Pero no sé tampoco, no le vi mucha, no, no le vi. Eso que tú me estás resaltando, yo no se lo he visto. Bueno, yo, es... yo, yo no me he divertido
3: jugando este juego. Es que yo, yo, yo creo sí. que, hay que es que jugándolo a cuatro, ah, toma y no sé qué, ya no por ti. Pero es que en yo... aquella zona, pero alejate. Pero
0: no a tres. Y a tres ya es divertido porque son dos en equipo, te reparten las cartas.
1: Es una muy cosa que... En muchos, o sea, detalles, muy muchos detalles. Que al final la sensación de estar moviendo un tanque... pues lo que, que también que...
3: te digo que podrías estar jugando al tanque este como a otra cosa. ¿eh? Claro, eso. No digo no
1: que, sea no no
0: que sea un eres. imprescindible ni oh. nada, sí, pero mira, si tienes... Si te apetece pegar unos tiros en una hora, esto es recomendable. Y me, se, ha, me, se ha quedado ahí. Me llama mm, la atención sí, que estés
1: jugándolo tanto, porque tú
0: lo estás jugando mucho. Pero es porque, lo, porque los chicos estos, cuando cogen un juego, le dan a plan... Cosa que a mí no me parece mal. Aunque el juego no sea muy bueno, a mí Oye, jugarme cinco partidas... Pues tiene partidas, partidas, ¿eh? Pues está, está guay. Tiene partidas. ¿Tiene,
3: tiene un ratio de más de una partida por, por propietario, que ya es.
1: Eso es. Eso es importante. Si detalles en un
3: wargame, ¿eh? En un juego que viene de GMT.
1: O sea, que jugar se juega. Pero tu 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 imagen hacia este juego fue cambiando hacia, hacia mejor, ¿eh? Tus primeras partidas sí, fueron en plan sí. de cachoteo, en plan de, bueno, ahí
0: jugando. No, luego. de hecho, la primera vez que jugué dije, bueno, no está mal, vale. Y, y luego las segundas, bueno, tal. Pero el otro día cuando metí la infantería, y ya sabemos todos, es que es lo bueno del, sobre todo lo que yo estoy valorando, es la, la, la sensación, y la sensación es ir allí... Sacar un juego, empezar a jugar a muerte y estar dos horas, que sabemos perfectamente lo que hay aquí y no sé qué. Y eso, a día de hoy, a mí me gusta mucho. Entonces, para mí me está viniendo bien en este momento. No es solo que, quiero lo que peguen un pillo.
1: Catán y un Viajeros al Tren. No, pero
0: decir. no pegas tiros. Pero no pegas tiros. Bueno. No pegas tiros, ni se te muere el comandante, ni estás ahí, ni te cuentas ahí una historia. no Es, no es un me.
3: arcade, tío. Es un mata-mata. Me respawn, pues ya está. Bueno. Ahí lo tienes. Bueno, pues quedan 15 minutillos. Yo, ¿De qué puedo hablar? Bueno, ¿Puedo hablar de, de fracasos o de.? <risa> o de no tan fracasos. <risa> bueno, de éxitos. Pero bueno, sí, mira. Mira. Eh. Como quedan 15 minutos y ya estamos de capa caída, a partir de las 11 y media empieza a ver ya... La gente se nos empieza a rajar. Venga, pues fracasos. 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 Fracasos fracasos, 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 siempre, o sea, fracasos siempre están bien. Hemos hablado del Colonial Tuele, que lo estuve jugando, y bueno, me pareció repetitivo, pesado, que podían haberle aprovechado más haciéndolo CDG. Esa es la, mi sensación. 72 turnos para jugar entre dos. Son muchos turnos. A ver si cogemos mecánicas de euro, por favor también cojamos las rondas de euro o sea, esto en 10-12 rondas se tenía que ventilar de alguna manera bueno, pues estuve jugando a un juego de Decision Games que es Midway Solitaire ¿Eh? que salió de revista uh -huh. vale
0: ¿Pero eso salió de revista o son de los que han sacado en caja ahora? Sí,
3: al... salió de revista y este fue uno de los que ganó una votación que hacen todos los años y luego, como ahora, van a sacar el Si Lion, que también salió en el World of War y ganó la votación y le van a sacar en caja.
0: ¿Vale? Hombre, Joseph Miranda, calidad. Este
3: es, de, este es de Joseph Miranda. Y Eric Pejeda. Eric, le Eric el R Joseph Miranda. Sí, Rejada es Joseph Miranda. ¿De qué va? Bueno, pues esto es una especie. Es. Eh, no es de Miwai, es digamos una, la campaña estratégica de ese momento eh, en 1942, donde tenemos las Task Force japonesas y las Task Force americanas. Entonces hay unas líneas con unos circulitos por el juego, que es por donde se pueden desplazar las Task Force japonesas. Y las Task Force japonesas se desplazan con unos counter en una taza, Tú lo organizas todo, queda todo muy cookie, muy chulo y la verdad es que queda muy bien, muy vistosito. ¿Sabes? Llevas aquí eh, y tú eh, despliegas las flotas, las task force, de manera que no sabes realmente qué es lo que lleva cada... ¿Dónde están los distintos portaaviones en, en las task force? Si están en una zona o están en otra... Es decir, que puede haber caído un portaaviones tocho en las salutianas y un portaaviones más, más suave para la parte de las Islas Wake y atacar las Midway. Bueno, pues el caso es que luego va sacando una ficha y te va diciendo dónde se lanza la, o dónde avanza la task force japonesa. Puede ir hacia Australia, hacia la Salomón, puede ir. O sea, hay como tres líneas de avance, ¿no? Y, eh, o, o cuatro, cuatro, perdona, cuatro. Porque desde Truk pueden ir a la Isla Salomón o hacia la zona de, de Australia, a Oleutranas y la de Midway. Y luego tú, tu labor es que tú eres pues, el que organiza las Star for americanas y vas decidiendo y tal. Bien, pues el juego básicamente es eso, y cuando se cuentan las dos flotas o hay unas reglas, que cuando estás a cierta distancia pues ya puedes tirar para intentar espotear, o sea, descubrir, a, a los distintos barcos que forman esa, esa task force y dónde están para atacarles con aviones, bombarderos lanzar los, los aviones de los portaaviones y demás, y cuando eso pues luego hay un, un, una secuencia de juego, en la parte de abajo a la derecha inferior hay una tablita que te ayuda a colocar los counters, pues hay unos aviones que hacen un ataque a, a los barcos, otros aviones que atacan a las bases, otros aviones atacan a objetivos aéreos yo qué sé, otros hacen de CAP hay distintas opciones y vas tirando dados para ver quién acierta y quién no vale pues decisiones, el juego juega solo desde mi punto de vista, la única decisión que tienes es si mandas al portaaviones que han reparado a la toga a una zona o a la otra si mandas unos aviones a una zona a la otra, pero no tienes ninguna decisión táctica y cuando digo ninguna es ninguna, porque hacerlo obvio a los cazas los pones en cap o para interceptar y a los bombarderos los pones para atacar objetivos, o barcos, o bases, si es que tampoco hay mucho más. Y luego es una panza a tirar dados. Ya. Es decir, el juego es un pan sin sal. Totalmente. Un pan sin sal. ¿No lo tienes aquí. todavía?
1: Sí, que lo quieres. Prueba. No, no, es al revés, por si lo habías vendido ya o no.
3: No, no, no lo he vendido. Yo no. Podía haber hablado bien. También soy tilelo, macho, que es Black Friday. Pero esto ya... Se
2: habla bien, se vende y luego ya se pone a parir. Y luego ya
3: se pone a parir. Es que no aprendo. pero bueno, Luego te no pasa lo...
2: lo que me pasó a mí con el Watch of Religion, que no lo vendía ni para atrás. O sea, bueno, habrá que venderlo en Vinted a un inglés o a un
3: francés. Oye, lo, lo que
0: es increíble Uy. es que, que esto luego gane una votación y se saque en caja, es lo que no entiendo muy bien.
3: Pero ¿sabes? es que lo que no entiendo es que la
0: peña se flipe con esto,
3: pero qué coño, ¿por qué es mi guay? Yo es que creo que la gente ve Midway y no ha jugado, ¿sabes? Y ha dicho ¡Ah,
0: oh, Midway! Y a tomar por saco. Pero tienen juegos buenos, ¿eh? En la votación de Decision estaba el de Harold Buchanan, este de sí, sí, la Revolución sí. Americana, que está guay.
3: Que sí, sí, pero que este, por ejemplo, de verdad. O sea, me recordó porque también está el Harvey y este metido. ¿Te acuerdas el, el que dijiste tú del... ¿Tú ¿No le comentaste en Bios Lúdica? En... No, tú, tú, el que jugaste tú de Barquitos. Eso es 56... Te has comprado eso, ¿no? A eso has llegado.
2: Me lo compré para rellenar pedido.
3: A eso has llegado. <risa> te has comprado un SWED56. O sea, te el has comprado un CDG de, de 18 cartas. Sí, ah, de la Primera Guerra Mundial.
0: Ah, el de el, del, el de Graph Speed, uno del Graph Speed.
3: Ese, el del Graf Spee. de Graph Speed. Decisiones cero. Pues, eh, pues las mismas aquí, ¿sabes? O sea, te hace creer que tienes decisiones, pero no tienes ninguna. No, no, no. No, chavales. No decidís nada. Eres el, tío, eres el turco mecánico que mueve los contras Te
0: gusta la campaña, ves cómo se desarrolla, pero tú no tomas ninguna decisión. O sea, juego no hay. Pues, bueno, mm. pues, una exposición de después de leerte los artículos, pues juegas a esto. Una,
3: una castaña. Una castaña total. Ese. Y bueno, luego jugué. He estado jugando uno que sí me gustó. Sí me gustó. Y ya para cerrar, yo creo. Os lo voy a poner. que es... Eh, vosotros habéis hablado siempre del, del juego de King Kang Rester, el es de Dien Bien Fu. ¿no? Uh -huh. Yo no soy muy de Dien Bien Fu, porque ¿cuántas veces lo habéis jugado?
1: Tres.
3: Tres. Dos. Pero es jodido de jugar, ¿no? Yo creo, porque... Es largo. Eh, es, es, largo. largo es largo. Es largo. Eso es la historia. Bueno, pues yo os voy a hablar de Store over Dien Bien Fu, ah. que es, es la versión paleros como yo. Eh, sistema Store. Store puro. ¿eh? De Neil Richardson y Brian Jones. Con artistas Nicolas Scooby. Y eh, publicado por Multiman Publishing. Es de la serie Store y es un juego bastante chulo de esta serie. Yo creo que es uno de. Bueno, quizá que si lo juegan muchas veces. La rejugabilidad se puede ver un poco comprometida. Pero en fin. Componentes. Pues nada. Una caja súper finita unas reglas, el mapa y una plancha de counters, o dos, una plancha y media no me acuerdo, una cosa así donde pues, se desarrolla la batalla de, eh, de Dien Bien fu, pero aquí es un poco distinto a lo que nos tenían acostumbrados en el juego que, de Legion Games, aquí es muy a saco, esto es un wargame puro y duro no, es decir, va por zonas y atacas y el, el Bien Min tiene que controlar un número de zonas al final de 8 turnos. ¿Ves? 8 turnos, no 73. 8. 8. ¿Eh? Esto se juega en una tarde. Entonces, el francés, la verdad, lo tiene muy,
1: muy jodido. Muy jodido. O sea que. Y Entonces el, no está bien balanceado. O sea, todo lo bueno no está balanceado. Pero, pero
3: no es eso. Es que el francés lo que tiene que hacer es evitar que el Vietmin coja todas las todas las zonas guapas ¿sabes? porque es lo que le hace ganar si aguanta el tirón aunque va a ir cediendo es decir, el, el francés va a perder la guerra, pero puede ganar la batalla, en el sentido de que si aguanta el, el envite pues, mm. pues está bien la verdad es que el juego está muy bien diseñado porque las zonas de combate se van, van siendo muy históricas aunque tú no quieras no es que esté guiado el juego, pero es que Claro, vas a ir a atacar la zona del aeropuerto y vas a atacar claro. la zona de... El, ¿Cómo se llamaba? El, el fuerte que hay arriba a la derecha, que es el, el que está más aislado, ¿no? Pues ese también, que estaban los argelinos. Pues ahí... Ya,
2: así no tenían nombres, Elian, no tenían Elian nombres, me
3: parece. Sí. sí, todos tenían nombres de, de mujeres sensual, pero para lo que les sirvió a los pobres. Y, y bueno, los franceses... Beatriz. La... Beatriz. Beatriz sí. No me acuerdo yo muy bien. Beatriz. Pues el caso es que es que está ahí. Ah. Eh, como juego de iniciación está muy bien. La, si la gente quiere arrancar con un Wargame de este tipo, son seis páginas de reglas, se explica en un volado. Oye, ¿tiene cartas? Que estoy viendo ahí arriba. Toda esta, los juegos de la serie Store de MMP tienen cartas. Mm. Tanto el Store Over Stalingrad como eh, Diem Bien Fu. Son 27 cartas por bando y se reparten. Entonces, el, en el primer turno, el Bienmin, como empieza la ofensiva, comienza con seis cartas y el francés también comienza con seis, porque aunque pone cuatro, hay unas marcas en el tablero que si controlas tres zonas te dan una carta extra. Y hay dos, dos, dos veces ocurre eso. Es decir, que hay seis zonas que te proporcionan dos cartas. Después el Bienmin baja en cartas, pero como va avanzando y va invadiendo, pues es una especie de... Es alentador conseguir una carta más. ¿Y las cartas qué hacen? Pues las cartas te permiten hacer romper las reglas, básicamente, y son las que te dan apoyo de artillería. Aquí no hay fichas de artillería, sino que juegas una carta de artillería. Entonces, el otro te puede jugar una, una otra carta de artillería como contrabatería. o aguantar el tirón. El francés, por ejemplo, pues tiene aviación también, ¿no? Ataca con aviación, con morteros, con artillería. Y el, el, el bienmin, pues tiene varios tipos de artillería minas, eh, asalto sorpresa eh, también puede hacer como asaltos suicidas el Bienmin. o sea, tienes distintas, distintas historias o eventos que fueron ocurriendo y que modifican las reglas del juego pues... ¿Tiene
1: eh, abastecimiento, por ejemplo, o no?
3: El abastecimiento aquí es muy sencillo, hay unas zonas el abastecimiento el Bienmin solo lo tiene que tener a las zonas que él controla de base, y el francés hay unas zonas que están en verde y otras en azul y según va perdiendo zonas en verde y en azul al final del juego, del tur, de cada turno tiene que hacer una tirada y la diferencia son unidades gastadas que no recuperan o que se gastan ¿no? porque no tienen no tienen supply, o sea, es decir, no tienen abastecimiento y por lo tanto no van a poder atacar y se van a defender el peor. Es lo peor es lo que hay entonces el juego varía mucho en eso ¿Cuál es la pega de esta serie en general para mí? Bueno, la pega de esta serie en general para mí, bueno, primero, como veis, al final pues son unas cuantas áreas en el mapa y yo creo que cuando lo ha jugado tres o cuatro veces, mm. bueno, en muchos juegos te pasa. Pero ya has, visto la, ya has visto la película, el libro ya está visto. Eso por un lado. Y dos, eh, al final me resulta un poco gamey, ¿sabes? Mm. Es decir, porque tienes que tener un timing muy especial. Los apilamientos, por ejemplo, son de nueve fichas en cada zona. Entonces, tú tienes que calcular con cuántas fichas... Es decir, hay veces que no atacas un área que tú querías, sino que vas a atacar un área que te interesa porque tienes el número de fichas que pueden ir apoyándose unas a otras para poder tomarla y que a lo mejor el francés no la tome. Y al revés, el francés va a contraatacar en una zona donde a lo mejor pueda apoyar luego con una simple ficha para seguir aguantando un turno más. Porque el francés lo único que tiene que hacer es ir frenando al bienmin da igual que pierda fichas, Es sí. lo que tiene que hacer es, es frenar, es que no avance y para que no avance con que haya fichas pues ya no está controlando la zona entonces, esa parte de es lo que a mí no me gusta no del juego, de toda la serie esta en el, en el Storover Stalingrad también pasa, y en el Asalto a Madrid también pasa bastante ¿no? o sea, se convierten en, en series muy gameys que pueden, que pueden ser juegos introductorios muy chulos y para bueno, una persona que no haya visto un Wargame, pues joder, seis páginas de reglas, te pones a jugar y lo tienes, pues ya está. Pero sí que es cierto que, que entre que las áreas no me van mucho. He decidido que ya las áreas, no me, a, a no ser que sean CDGs y el componente de cartas sea muy importante, las áreas no me van. Y que el timing es muy importante a la hora de ir tomando regiones, pues es lo que me ha descabezado un poco lo, lo que es la serie en sí en general que ya venía mosqueado. ¿eh? Es una serie que he bastante, pero que con el tiempo pues he perdido las ganas.
1: Eh, ¿Cuánto cuesta este juego?
3: 30-40 pavos. Hmm.
2: Estos son baratos, esta serie.
3: Sí, sí. Vamos, y de segunda mano más. Y... ¿Te has visto la peli? ¿Cuál? ¿La de Dien Bien, Bien, Bien Fu? Fu. No, no la he visto.
2: Hay una peli, es una coproducción vietnamita, vietnamita francesa, hmm. que está rodada en Dien Bien Fu y está bastante curiosa. Yo si te parece interesante te recomiendo que la veas. Sí sí. ¿Qué año? Pues, voy a ver. pues debe ser de los de principios de los 90, a lo mejor o algo así. Joder,
1: ¿Qué sí, moderna? Es, es, es una peli en la que se cuenta desde la perspectiva de un periodista, puede ser. unos periodistas franceses.
2: Sí, hay varias. Se, se cuenta lo que se ve dentro y luego por ejemplo se ve lo que se va lo que ve el periodista. Es una cosa lo que muy va llegando. ¿no? El tío, el tío sí. por ejemplo está en Saigón. Y allí se hacen apuestas de cuando hoy va a caer Beatriz. Correcto, se paga correcto. no sé cuánto a tanto de que hoy cae Beatriz. Y cómo la gente lo va siguiendo desde de lo que es la, la batalla como tal. Pero. Pregunta, para,
3: pregunta para, para, la, la para vos si el francés hace algo o solo recibir. El francés recibe mucho y puede lanzar contraataques. El problema del francés es que no puede asaltar. Que es uno de, eh, el asalto es que mueves y combatas en el mismo turno. Y en este juego... Eh, mueves en un turno y al turno siguiente combates, porque ya estás gastado. O, o usas alguna carta que te permita mover y atacar. En general es eh, así.
1: El Diem Bien Puke…
3: Paracas hay un montón, los que quieras. Paracas hay todos los que quieras. O sea, aquí hay paracas, lo que pasa es que caen donde tú dices no, no tiras a ver si caen, vete tú a
1: saber dónde. El D&B que comentábamos Río y yo, el que jugamos de Legion, eh, me parece un juegazo. ¿eh? O sea,
3: Pero no es un poco... A ver, yo es que estuve leyendo las reglas, tío, y ¿no es un poco procedural de más y con muchita, mucha, demasiadas reglas?
1: No, demasiado no lo largo. sé. Yo, es demasiado es largo. largo. Yo largo. creo que es largo. El problema es largo. Pero todo lo demás para mí encaja perfecto. O sea, De hecho, lo que tú estabas comentando de este juego, en el otro... Eh, la sangría se ve en muchos aspectos, se ve, eh, lo, para mí eh, lo mejor que tiene el juego es cómo vas notando la falta de recursos por la falta de conquista, la falta de tener tus re territorios y cómo repercute y cómo no puedes tener tampoco la garantía de qué está llegando y qué recursos necesito y cuáles voy a conseguir re recuperar. Eh, para mí es un juego que hace algo que no, no hay ningún otro que lo haga, ¿eh? Es sí, verdad que todo lo que es, la, que es pa todo. la parte
2: de esa logística es muy chula, porque tú sí. metes en el avión lo que quieres que llegue, luego no sabes que llega, tú lo tiras y a lo mejor cae en una zona que está controlada por el Vietmin.
3: Pero sí, a, ver, sí. eh, a eso voy, ahí no hay demasiada microgestión, por muy chulo no, que sea. A mí no se me hace pesado, es, porque ágil. es,
2: es ágil. rápido. Sí. Luego tienes vas recibiendo los paracas según lo mal que esté el francés. Claro. No sé, a mí sí me gusta. No sé. No, no, sí, no digo que no esté más. Eso, me seguro me que el juego está bien. Lo que pasa pero... es que es un juego muy largo, muy largo. Que yo creo es. que la pega que le podemos poner es que es muy largo. Le hace falta ¿Es largo el... y repetitivo o largo no, y no. No va variando?
1: Para mí no es repetitivo. A no mí no parece. me parece
2: tan repetitivo. Me parece que además luego hay como dos fases. Eh, hay un como minimapa separado que es el valle. Eh, mm. Bueno, no sé, a mí, no me, a, mí, a mí me parece que está muy bien. Lo que pasa es que es un juego que demanda varias sesiones. No es como este que tú lo juegas en tres horas. Esto no, es este, varias sesiones.
3: Eh, hombre, en tres horas esto no te lo juegas, pero en cuatro o cinco sí. Son ocho turnos, ¿sabes? Y al principio puedes ir un poco, pero es que luego, tío, hay turnos
1: que dices, tengo que ir aquí, sí o sí. <risas> el, el, el follón del de, de, de Legion es que es muy largo. Y cuando ya has jugado dos, tres partidas, ya lo has visto. Sí. No sí. tienes mucho interés por volver a jugarlo, por lo menos a corto plazo, porque eh, el, el, el objetivo es claro en el juego. Y jugar nueve horas, doce horas, un juego que, que va a ser repetida la partida anterior, pues tampoco tienes mucho interés. Pero, claro, por eso te digo sí. que si,
3: si en vez de durar nueve horas te durara pues sí. tres.
0: Pero bueno, aquí que le falta afinar, tío. Le falta, sí.
3: falta un desarrollador el que le recorte. Diga, el, tío, de esto sobra.
2: el de la primogénita me llama a mí porque... Si pues <risa> nos cuentas...
0: 12 y 2 minutos. Seguro que hay unas ofertacas de... Son, son de las 12
3: caído. y 2 minutos. Tío, es el momento de pillar la primogénita.
1: Ahí me habéis jodido bien este episodio, ¿eh? Pues te cosas. vas a pillar?
2: ¿Sales calentito?
1: Pues el Valley of tears, vamos, bueno, ya venía con él entre ceja y ceja, pero no va a ser hoy. Eh, bueno, el que me ha comentado Menaka también, que de táctico, tal, tiene buena pinta, lo voy a estudiar.
3: Ese le vendió Joel, ¿Ah, se ¿sí? lo compró Joel muy emocionada y luego lo vendió. Sí, sí. Y yo dije, ¿para qué se lo ha comprado?
1: Bueno, y el tercero, no me acuerdo, pero habéis dicho otro, un tercero que. Hmm, no me acuerdo, tendré que revisar el programa. ¿Alguno habéis comentado? El Red Strike, No, el Red no es. El Red Strike no es. De aviones no era. Bueno chicos, ¿lo dejamos aquí o qué? Pues aquí lo dejamos Sí.
3: Pues nada, pues un saludo Muchas gracias por habernos visto en directo Muchas gracias a todos los que hayáis participado En el concurso, una enhorabuena a Crep por haberse llevado ese Combat Commander Pacífico de David Y nada, yo hoy corto rápido Que mañana hay que madrugar Un saludo eh, Río
2: Pues nada chavales, hasta luego eh... Hoy he sufrido un poco de, de, de flojera de piernas con esto del Red Strike, pero prometo volver con fuerza el próximo día.
3: Qué, qué vergüenza, macho. Roy.
0: Nada nada más por aquí. Bienvenidos, gracias a todos por, por estar. Y nos vemos en 15 días. Vamos a ver qué, qué saco de, de la estantería para jugar.
1: Calino. Bueno, chavales, que os sea leve el Black Friday. Y nos vemos otra vez en otro Hans Day. Eh... Comiendo pavo a raudales. ¿Sos quiere?